0: Cześć, Dwogró Fenkarski, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Maciek Cupiał, founder i CEO startupu Calendesk, czyli kompletnego systemu rezerwacji online dla firm. Zanim zaczniemy zaproszę Cię jeszcze do mojego czwartkowego mailingu, gdzie co czwartek wysyłam trzy rzeczy, które znalazłem w ostatnim tygodniu. Mogą to być najciekawsze podcasty, książki, artykuły, moje przemyślenia, jakieś cytaty. Trzy rzeczy, krótki mail w każdy czwartek. Zapraszam na startupmyway.com lub link znajdziesz gdzieś tutaj obok tego tego filmu. A teraz już nie przedłużając, zapraszam do podcastu. Witam, Maćka Cupiała. Cześć Maciek.
1: Cześć Bogusz. Dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie w Startup My Way. Na starcie powiedz swoimi słowami, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: To prosto. Nazywam się Maciej Cupiał i pomagam firmom w automatyzacji planowania ich spotkań. I Wykorzystuję do tego narzędzie, które bootstrapuję od dwóch lat o nazwie Calendesk, czyli kompletny system rezerwacji dla firm.
0: Tak, o kalendersku jeszcze na pewno dużo, dużo porozmawiamy w, w szczegółach. Powiedz mi, mieszkasz w Hiszpanii, tak? W Madrycie.
1: Aktualnie mieszkam w Madrycie. Przeniosłem się z Kanarów tutaj, z Gran Kanari konkretnie, a wcześniej jeszcze z Polski. Więc <laughs> trochę, trochę z Hiszpanią jestem związany dzisiaj ponad dwóch lat, ale aktualnie Madryt.
0: A co cię, co cię skłoniło, żeby w ogóle się z Polski wyprowadzić? Jak, jak to wyglądało?
1: Wiesz co, ja w Polsce um, pod takim... W 20- dwudziestym roku życia już nie mieszkałem długo, bo mieszkałem w Niemczech przez 4 lata. Później wróciłem okay. na chwilę do Polski i później znowu wyjechałem. I w zasadzie, wiesz, Hiszpania to jest główny taki kierunek, jeżeli chodzi o pogodę w Europie. I, i to był, nie ukrywam, główny taki argument, żeby żyć gdzieś w miejscu, gdzie jednak tego słońca jest trochę więcej i, 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 i możesz z tego korzystać. Czyli pogoda, ludzie. A wiesz, z racji tego, że pracuję głównie zdalnie, to miejsce mogę sobie dostosować do siebie. I, i długo się zastanawiałem, gdzie... I padło gdzieś na Hiszpanię. Początkowo była wyspa Kanary, um, Gran Canaria, później Teneryfa przez chwilę, ale uznałem, że jeszcze są za młode, żeby żyć na wyspie i po prostu <laughs> potrzebuję większego, większego miasta i, i Madryt był takim ciekawym też, ciekawą opcją.
0: Czyli też ludzie, nie? Bo Ludzie, wydarzenia, trochę Ludzie, lud- szumu.
1: Ludzie, jedzenie, wiesz, ta atmosfera. No, gdzieś, ja mieszkam jeszcze w ogóle w samym centrum Madrytu, Akurat wow. będę się stąd wynosił za niedługo, ale, ale, ale nie polecam mieszkania w centrum, więc jakby doświadczam tego życia w centrum non-stop. Wiesz, ja czasami okay. wychodzę z domu i mam taki tłum ludzi, że nie mogę z tym w stanie po prostu wyjść na ulicę. Nie? więc To jest akurat minus tego, że za dużo ludzi to też niedobrze, ale plusem jest tego, że, że tu jest wszystko nie? i fajnie się tu żyje.
0: Grubo, A w ogóle polecasz Madryt, żeby, żeby odwiedzić? Polecam,
1: polecam. Wiesz, Madryt nie jest taki chyba często odwiedzany przez Polaków z racji tego, że tutaj nie ma wody i i głównie Polacy wybierają się na takie miejsca, gdzie jest woda, typu Barcelona, Walencja, więc Madryt jest taki bardziej do życia, ale zdecydowanie polecam. architektura, całe to centrum Madrytu jest naprawdę świetne do, do zobaczenia i odwiedzenia. Jak ktoś się wybiera, chętnie oprowadzę. Kurczę, nie,
0: nie, niezły pomysł, nie, niezły pomysł, może wpadnę. No, będę, będę w Barcelonie, ale to w, w czerwcu, no wiesz, woda, wiadomo.
1: Są świetne pociągi Barcelona-Madryt, za, no. nawet 9, za 9 euro można przejechać się świetnym super. 300 na godzinę jedzie, także że nice. 2,5 godziny jesteś w Madrycie.
0: Nice, nice. To jeszcze powiedz, a jak koszty życia wyglądają mniej więcej tam w Hiszpanii dla takiego bootstrapowca? Bo wiesz, bootstrapowcy to na bali jadą, tam jest tanio.
1: Jest, jest, wiesz co? Albo, albo w,
0: ba- w Bangkoku na Kaosanie nie za jeden dolar dziennie.
1: Hiszpania, Hiszpania nie jest super, super tania, no ale tak. też nie jest jakoś super, super droga. Wiesz, możesz tutaj mieszkanie wynająć od tysiąca euro w górę. Jakbyś chcesz mieć fajne mieszkanie, to 1300, 1500 euro musisz, musisz płacić gdzieś mi miesięcznie. Jedzenie jak w Warszawie? Jak to, to podejrzewam, że te ceny są podobne w Warszawie. No. I, i jedzenie. Wiesz, taki typowy lunch 15-20 euro kosztuje, więc, więc te ceny nie są jakieś super wysokie, są trochę wyższe niż w Polsce, ale, ale podejrzewam, że Polska goni, goni, goni Europę.
0: Okej, okay. a, a so, jest tam jakieś takie środowisko startupowe? Chodzisz na jakieś eventy? Coś się dzieje? Tam? E,
1: wiesz co, Hiszpanie nie są tacy nastawieni. W Madrycie nie ma takiego st- Jest kilka eventów, teraz akurat idę za dwa tygodnie na jakiś event startupowy, ale takich eventów jest bardzo mało tutaj i to nie jest takie zagłębie, gdzie ludzie ludzie robią firmy i...
0: i Jak w Portugalii, bo w Portugalii na przykład, Lisbona,
1: ogień. Moim zdaniem Madryt nie jest taki startupowy. Szukałem wielokrotnie czegoś i i tutaj jest mało. Chyba, że sam zacznę robić jakieś meetupy, to może coś się się rozkręci. Ale druga też jest kwestia, że Hiszpanie nie mówią po angielsku dobrze i i tutaj jest też ta bariera trochę, gdzie jeżeli nie mówisz po hiszpańsku, to jest ciężko z nimi nawiązać w ogóle kontakt Niestety, to nie jest tak, że, że pójdziesz do sklepu i pogadasz z każdym po angielsku. Nie, nie, tutaj musisz znać hiszpański. nie.
0: Tak, może wiesz, to będzie odcinek z cyklu Cyfrowi, no <grym grym> Startup by <grym> Way. Słuchaj Maciek, powiedz mi, jak wyglądała twoja wczesna, wczesna historia, jak to się, jak to się wszystko, wszystko zaczęło, co robiłeś gdzieś tam w okolicach szkoły, studiów i czy zawsze miałeś jakąś taką żyłkę do robienia biznesu, czy to się pojawiło w którymś momencie?
1: to wydaje mi się, że to się pojawiło w którymś momencie. Ja nie wychodzę, nie wywodzę się z rodziny, która jest przedsiębiorcza, więc w zasadzie tych wzorców takich przedsiębiorczych nie miałem wokół siebie w ogóle. Więc jakby od samego początku byłem nastawiany szkoła, studia, praca i, i ciesz się życiem w ten sposób. I tak też się zaczęło. Pochodzę z Elbląga, tam kończyłem liceum, później przeniosłem się do Warszawy, tam zacząłem studia informatyczne o profilu programistycznym. To były studia zaoczne. Dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że to był trochę to zbardowany czas. Niepotrzebnie na takie studia programista idzie, jeżeli jeżeli jest w stanie sam się nauczyć wielu rzeczy. W międzyczasie pracowałem i to nie do końca jako programista, bo zaczynałem w w różnych pracach. Gdzieś zahaczyłem sprzedaż, czyli FMCG branży, czyli sklepy. Kontakt z klientami w sklepach, później przeszedłem do branży medycznej, więc to było kompletnie niezwiązane z informatyką. Nie? Ciekawe, gdzieś... to co się
0: podkusiło przez. Byłeś devem już wtedy?
1: W zasadzie jakby ten drugi profil deweloperski zacząłem dość wcześnie, bo w wieku mhm. 14-15 lat tworzyłem pierwsze strony internetowe. Tam gdzieś zacząłem się bawić HTML, CSS, em JavaScriptem. W okolicach pojawiali się ludzie, którzy wiesz, czegoś ciągle potrzebowali, albo to naprawa komputera, a to przeinstalowanie systemu. Więc ta informatyka gdzieś tam ciągle ze mną była. Ale co ciekawe, wiesz, jak przeniosłem się do Warszawy i, i szukałem uczelni dla siebie, hmm. to, to poszedłem na jedną, rozmawiałem chyba z, z jakimś profesorem, który skreślił mnie z góry powiedział, że ciebie programista to żaden nie będzie. Zadał mi kilka pytań matematycznych, a ja z matematyki jestem noga, więc, więc generalnie odrzucił mnie i stwierdził, że dobra idę na prywatną uczelnię, na zaoczne i, i zobaczymy, czy ten programista ze mnie będzie, czy nie. Okazało się, że troszeczkę zrezygnowałem z tej informatyki przez pewien czas rozwijałem się w tej sprzedaży i dopiero jak już byłem tym przedstawicielem medycznym, to wrócił mi ten temat informatyki. Kurczę, warto do tego wrócić, bo to się rozwija, tam są pieniądze też i i lepsze pieniądze niż niż w takiej sprzedaży i to może być też ciekawy kierunek i wróciłem do 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 tego kierunku. I teraz jeszcze nawiązując do tej informatyki, to już był taki okres, gdzie ja ciągle coś robiłem wiesz, poza godzinami mojej takiej normalnej pracy. A tu w Warszawie próbowałem otworzyć swój serwis informatyczny, czyli naprawa komputerów. O, Już miałem taki, miałem taki etap w życiu, gdzie rozwiesiłem na całej woli, bemowie, w Warszawie, ogłoszenia, że naprawiam komputery, tworzę strony internetowe i, i to był mój pierwszy biznes taki, nie? Gdzie. Więc um, czy ja zawsze chciałem Nie widziałem biznes?
0: twojego, nie widziałem twojego ogłoszenia, ja wiem, zielonek, to 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 ja 10... Wiem, na jelonkach.
1: No to po płotach gdzieś tam było porozwieszane, wiesz, zalaminowałem kartki no. e, i gdzieś to porozwieszałem na płotach w Warszawie. I nice. też byli z tego klienci jacyś, nie?
0: Kurde, to czyli taki, mój... taki hustler z ciebie od, od młodych lat, coś tam próbowałeś pokom, pokombinować, jak, jak, jak to coś zrobić?
1: Wiesz co, wiedziałem, że są pieniądze i można je zarobić gdzieś, gdzieś, gdzieś dodatkowo robiąc, nie? Gdzie, gdzie ten etat jednak też w tamtych czasach to nie były jakieś super pieniądze, więc próbowałem razy się rozwijać w tej informatyce, to było też ciekawe, a dwa też poznać, jak poznać jakieś inne, inne możliwości zarabiania pieniędzy.
0: Tak? A ty w dotnecie programowałeś, tak?
1: O, Ja programowałem we wszystkim chyba
0: wszystkim. już w swoim życiu. Ale tak komercyjnie w
1: sensie. Tak komercyjne w PHP-ie wtedy, C-Sharpie, więc JavaScript, no to były takie takie główne. Później zacząłem taką karierę już programistyczną typowo. Odszedłem z branży medycznej, mhm. zacząłem programi- programować i, i znalazłem pierwszą pracę w Warszawie wtedy. To była chyba firma Hardware Business Review. Taki dosyć fajny brand, gdzie, gdzie mogłem wiesz, zacząć jako programista.
0: Tak, znam, znam. Jeden z moich pracowników z Polisy w może odszedł właśnie i tam poszedł pracować, ale nie jako programista akurat, ale ale do tego kojarzę.
1: To był ciekawy okres. Stamtąd przeniosłem się do do Krakowa. Byłem programistą w Software House'ie i tam bardzo ciekawy projekt, który robiłem. Nawet zostałem wysłany do Stanów Zjednoczonych mm, przy tym projekcie. Fajnie. Tylko już wtedy jako de- deweloper aplikacji mobilnych. Ja też dosyć <śmiech> szybko skakałem pomiędzy technologiami. Zacząłem od stron internetowych, później aplikacje mobilne e- i tak, i tak już przez kilka technologii przeszedłem. Nie? Więc... Aż, w końcu,
0: aż w końcu zacząłeś robić coś, coś na boku programistycznego. Jak te, wyglądała ta historia twoich side projektów, startupowych? Coś, coś robiłeś jeszcze przed, przed kalendyskiem? Zakładam, że tak.
1: Wiesz są mnóstwo rzeczy. To jak, wiesz, jak zacząłem od tego serwisu informatycznego, to już w, tamtym czas, w tamtych czasach próbowałem swojego pierwszego oprogramowania i to było oprogramowanie szpiegujące. Mhm. Stworzyłem jakieś proste, proste aplikacje, która robiła screenshoty i wysyłała na maila po prostu ludziom. Dziś to się nazywa Pegasus.
0: No, tak, może to
1: nie było tak zaawansowane, ale wiesz co, okazało się, że jakieś dziwne po tych klientach naprawiając im komputery, a często czasami po prostu włączając wtyczkę routera do, do ściany, bo na przykład prądu nie było w routerze i ktoś zgłaszał, że internetu nie ma, to pojawiali się tacy ludzie, którzy szukali innych rozwiązań i, i, i znalazłem taką... Osoba, która szukała oprogramowania szpiegającego, chciała szpiegować męża, kogokolwiek, nie interesuje mnie to. Nice. <laughs> I, i, I takie programowanie u mnie zakupiła, później ja e, zacząłem to komercyjnie sprzedawać, wykorzystując Google AdWords. I, i, i jakieś tam pieniądze na tym zarobiłem, ale, ale dosyć szybko to ubiłem, bo też jakby nie czułem, że to jest to, co powinienem robić. Nie? Mm-hmm. Kolejne jak takie side-projekty to mm, na przykład gry robiłem na ios Dużo takich prostych gierek, to były też czasy, gdzie Angry Birds było popularne i masa takich prostych gierek, gdzie gdzie ktoś w ciągu miesiąca, dwóch mógł zrobić grę, wypuścić ją do App Store'a i i zacząć na tym coś zarabiać. Ja zrobiłem 10-15 takich prostych gierek, coś tam zarobiłem, ale to nie było było coś takiego, co co dawałoby mi możliwość odejścia z etatu.
0: Tak, ale już mam wrażenie, że zrobiłeś więcej niż 3 czwarte osób które gdzieś tam zaczynają, robią jeden projekt, nie udało się, o kurde, dobra, <śmiech> nie robi już więcej.
1: Wiesz co, to jest taki u mnie syndrom, że ja muszę coś robić po prostu dodatkowego. Ja nie jestem w stanie się skupić na jednej rzeczy, muszę, czasami wieczorem, jak nie mam co robić, po prostu otwieram komputer i coś chcę nowego zrobić, nie? nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale to dzięki temu ja też miałem masę możliwości, żeby poznać coś, coś mhm. nowego, nie? czy jakieś składanie robotów, czy czy, czy robienie coś dla kogoś, czy czy pisanie kodu, to masa takich rzeczy, które one przez wiele lat mi nie przynosiły w ogóle pieniędzy. To były jakieś drobne pieniądze. Aż do momentu, gdzie pracowałem wtedy w Berlinie jako programista, jeszcze cofnę się do Krakowa, gdzie przeniosłem się z Krakowa do Berlina i mieszkałem 4 lata w Berlinie, też w software house'ie, pracowałem jako programista aplikacji mobilnych i tam... Oczywiście po dwóch, trzech latach zaczęło mnie znowu korcić i zacząłem szukać jakichś opcji takich dodatkowych, co mogę robić Aha. po godzinach. Nie? Wtedy zadzwonił do mnie mój brat, który pracował w firmie, która zajmowała się pośrednictwem w przesyłkach kurierskich. Mówi, słuchaj, jest taki biznes, oni robią coś takiego. Jakbyś mi napisał aplikację, to ja mógłbym zacząć to sprzedawać i, i moglibyśmy mieć z tego biznes. Tam jeszcze trzeci founder do tego doszedł. Dobra, brat, po godzinach, miesiąc, dwa miesiące i aplikacja była gotowa. On zaczął to sprzedawać i faktycznie zaczęło to przynosić jakieś pieniądze pierwsze. Po jakimś pół roku, roku, to już był taki etap tego biznesu, że ja mogłem zrezygnować z etatu wtedy. Nie? Więc czekałem do takiego momentu, gdzie jednak te przychody z takiego biznesu bocznego będą większe niż to, co ja dostaję z etatu. Gdzie przy wiesz, byciu programistą te pieniądze są duże jednak, więc to musisz... Trochę zarobić, żeby, żeby jednak móc z tego zrezygnować. To jest taka trochę pułapka, niestety, bo wiesz, dostając 15-20 tysięcy złotych, no ciężko zrobić biznes taki na boku, który od razu ci takie pieniądze przyniesie, nie? Dokładnie. I to był taki moment, i później już poszło z górki, bo po tym biznesie kilka lat go prowadziliśmy. To był taki, trochę się przerodziło w telemarketing, że mieliśmy sporo osób, które dzwoniły po klientach i sprzedawały usługi. Ja też wróciłem do Polski na chwilę. I zrozumiałem, że wejście w biznes z bratem i dodatkowym wspólnikiem to nie był dobry pomysł (głos) i i z rodziną nie powinno się robić takich rzeczy i i wtedy, wtedy też sprzedałem swoje udziały i zacząłem szukać innych rozwiązań i znowu kompletnie z czapki inny temat nieruchomości, wtedy zainteresowałem się nieruchomościami to wiem, to jest taki kompletnie coś czego jeszcze nigdy nie robiłem i stwierdziłem, że zrobię, zacznę robić flipy na nieruchomościach I bo czemu kupiłem nie też, kupiłem też nieruchomość Wiesz co, okazało się, że to był naprawdę świetny strzał w dziesiątkę, bo, bo to przynosi dosyć dużo pieniędzy i, i wbrew pozorom to nie jest wcale skomplikowany, skomplikowany biznes. Jedyny, jedyny minus tego, musisz znaleźć oczywiście fajną nieruchomość. Jak ją znajdziesz i zrobisz w niej remont i, i ją sprzedasz, to, to, to jest dosyć ciekawa opcja. No, i jeszcze raz, sumując, no Musisz być żeby... kapitał,
0: żeby ją kupić, tak? czy, czy się kredytem tutaj posiłkowałeś?
1: Wiesz co, początkowo kupiłem to za gotówkę, bo m, tylko, że widzisz, ja to robiłem w Elblągu, gdzie nieruchomości A, okay. możesz kupić od... Ja kupiłem swoją najtańszą nieruchomość w Elblągu za 65 tysięcy złotych. To w ogóle, wiesz, takich cen nie ma w Warszawie, nie?
0: No.
1: E, więc teraz zamiast wydawać 500 tysięcy na mieszkanie w Warszawie, mogłem wydać, wiesz, 100 tysięcy w Elblągu mm. i na tym samym nieruchomości zrobić 50-60 tysięcy. Zysku, mm-hmm. nie? I takich mieszkań udało mi się zrobić z 15 przez 2-3 lata. Wow! W okolicach, nie? Więc to Nieruchomo. był taki fajny, fajny wyczyn. Wtedy też poznałem mojego aktualnego wspólnika z Calendesk, Szymona. Robiliśmy razem te nieruchomości i też po tych 15 nieruchomościach stwierdziliśmy, że. że tu szła wystarczy, że że nie chcemy tego dalej robić i zaczęliśmy rozglądać się za czymś czymś nowym. No ale to już był taki etap, gdzie ja już nie pracowałem na żadnym etacie i po prostu mogłem żyć z własnych biznesów, pomysłów.
0: No tak. 15 flipów. To coś, 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 coś pewnie z tego zostało.
1: Nie chciałbym się wiesz, jeszcze wchodzić w szczegóły, ale tam jeszcze wchodził wynajem, tam wchodził okay. masa różnych problemów, które, które później się pojawiły, typu, że nam niszczyli te mieszkania, wiesz, to się tam okazało, że to nie jest wcale taki kolorowy biznes, jak się tak. mówi. Um, fakt, później też wspierałem się kredytami, więc te kredyty też też tam na wewną wisiały, musiałem się tego pozbyć później, więc, więc to, to nie był też taki kolorowy do końca, Jesus, ale o, koniec końców można było na tym fajne pieniądze zarobić, nie?
0: No tak, i powstał, kon, powstała koncepcja kalendeska, tak? I,
1: I powstała koncepcja kalendeska, dokładnie. E,
0: e, Skąd pomysł? <laughs>
1: Skąd pomysł? Z fotelu, jak siedziałem, w, wiesz co, na fotelu u fryzjera. <głos> Rozmawiałem ze swoją fryzjerką, która narzekała... Może jakoś, wiesz, legendę
0: wymyślimy, że tam jest fotel w Welblongu, fotel fryzjerski.
1: Nie, koniec końców, wiesz co, ona nie została moją klientką nawet. Ale... O to. Ale, 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 ale narzekała bardzo na oprogramowanie, które było aktualnie na rynku. To było Versum. Mhm. Które zostało wchłonięte przez, e, przez Booksy. Tak jest. E, I. Była niezadowolona z niego? Ciekawe. To było, co ona się tam nie Ale To był taki klient, który prawdopodobnie na każde zaprogramowanie mhm. będzie narzekał, więc. Więc, no tak. mhm. <laughs> więc ostatecznie też nie udało mi się zrobić oprogramowania, z którego ona byłaby zadowolona. Więc e, to jest inny temat. Ale pomysł powstał tam, że skoro jest narzędzie na rynku typu Versum, to jest jedyne w zasadzie narzędzie, które działa i ludzie z tego korzystają, no to tutaj na pewno jest miejsce na, na kolejne narzędzia, nie? I, I to była taka pierwotna koncepcja. Zrobimy system rezerwacji dla branży beauty. To była pierwotna koncepcja i wiesz, i zabrałem się do tego od całkowicie złej strony, ale to <śmiech> <śmiech> mogę <śmiech> do tego przejść za chwilę.
0: No właśnie, to, to powiedz może na starcie, gdzie dzisiaj jest kalenderski, jak to wygląda przychodowo, ile tam osób jest, czy jesteś sam, czy jest jeszcze ktoś mhm. i jak to, jak to na dzień dzisiejszy, czyli 2023 kwiecień wygląda.
1: Przekroczyliśmy 30 tysięcy złotych mrr to jest taki, taki próg z wczoraj. A przychody za marzec, które zamknęliśmy, przekroczyło 80 tysięcy. Coś ciekawe w kalendesku, te przychody są często dwa razy większe niż sam MRR. Bo płatności roczne, tak? Płatności roczne plus my mamy jeszcze dosyć ciekawie skonstruowany biznes, gdzie w środku samej aplikacji jesteś w stanie sprzedać też pewne rzeczy dodatkowe, typu notyfikacje, typu... Własna nazwa nadawcy SMS. Tam mamy kilka takich fajnych produktów, które ludzie chcą i, uh-huh. i na których też jesteśmy w stanie zrobić dodatkowy przychód. Nie? I teraz jeżeli chodzi o zespół, w zasadzie sama spółka nie zatrudnia nikogo. Ja prowadzę ją sam ze wspólnikiem z Szymonem i podział mamy... Bardzo łatwy. Ja jestem odpowiedzialny za całą firmę i za procesy IT, marketing również, więc jakby tą całą wizję, cała wizja jest na mnie, a Szymon zajmuje się przede wszystkim kontaktem z klientem i robieniem konsultacji z nimi, sługa, czata i wszystko, co w zasadzie jest z klientem związane. Yes. Oprócz tego mamy też osoby, które nam pomagają, oczywiście marketing, SEO. Mamy teraz ostatnio nową osobę, która nam będzie pomagała z UI i z ux ale tak nie zawsze było. Dzisiaj mamy tak naprawdę sprawę najmniej osób w historii kalendesku, bo <głos》> zaczęliśmy bardzo grubo. No. Jak, jeszcze, jak jeszcze nie było klientów to mieliśmy 10 osób na pokładzie, wow. z tego większość to byli programiści. I to jest ciekawa historia i to jest ciekawy... Klątwa
0: tego, że miałeś po prostu kapitał jakiś.
1: <głos》> dokładnie, dokładnie o tym, o tym chciałem powiedzieć. Wiesz, tworzenie sas'a czy w ogóle biznesu nie zawsze jest fajne, jak masz pieniądze, bo popełniasz dużo więcej błędów i, i, i wydaje mi się, że jesteś trochę mniej roztropny. Bo gdybym ja nie miał w ogóle kasy, to sprawa byłaby jasna. Sam bym siadł do tego, sam bym to zrobił i, i czek, pewnie czekałbym, aż, aż klienci zaczną to kupować. W mojej sytuacji było trochę inaczej, bo dzięki tym nieruchomościom, dzięki poprzednim biznesom, które miałem w przeszłości, ja byłem w stanie zgromadzić kapitał, Wiesz, to, to nie był mały kapitał, to było coś na zasadzie, co, co venture capital dzisiaj daje na, na, na pierwszą rundę, nie? Czy, czy, czy seedową rundę, jakiś milion, coś w okolicach aha, tego, aha. nie? E, i, I wiesz, mając tyle kasy do dyspozycji, no, to wiesz, aż byłem na tyle mocny mentalnie, że mówię, Kurde, sam nie będę tego pisał, trzeba zatrudnić osoby. Robimy ten system, zrobimy go w trzy miesiące i, i, i zaczniemy go szybko sprzedawać i będzie wszystko świetnie i pięknie, nie? <śmiech> <śmiech> Więc z, z, zacząłem oczywiście od złej strony, bo mm, zaczęliśmy zatrudniać programistów mm, od backendu, od frontendu. Od cloud'a całego miałem osobę taką, która mnie fajnie tutaj wprowadzała w AWS-a. Od aplikacji mobilnych. Jeszcze miałem taki świetny pomysł, żeby od razu wrócić, wiesz, aplikacje mobilne. Android, iOS. I to nie tylko jedną aplikację, tylko aplikacje dla klientów, i aplikacje dla pracowników. Więc z tego się tak dużo zrobiło, że ja nagle miałem, wiesz, 10 osób. Każda z nich ciągnęła ode mnie 10-15 tysięcy. Ciągnęła, no płaciły. No tak, tak, wiadomo. <gry> Więc jakby te pieniądze bardzo szybko się Kurczyły. Problem był taki, że ja nie miałem tak naprawdę koncepcji na tą aplikację i, i to, był, to był bardzo duży błąd, to był bardzo kosztowny błąd. Jakby finał jest tego taki, że po sześciu miesiącach my byliśmy praktycznie nigdzie, aplikacja nie działała, ja nie miałem już większości pieniędzy, które miałem odłożone na, na życie i zaczęło się robić stresująco i zaczęło, z, z, zacząłem po prostu dziękować osobom za współpracę i, i, i przyznawać się po prostu do porażki, że to, że to jednak nie wypaliło tak jak chciałem, nie?
0: Tak, to takie jest, słyszałem ostatnio fajny, e, fajny cytat, że jak nie wiesz za co zapłacisz za kolejny posiłek, to zaczynasz się robić kreatywny.
1: Zgadza się. Aż to,
0: no, może trochę przerysowane, nie? Ale, ale tak, tak, tak to mniej więcej, mniej więcej działa. No i, no i co? Czyli 6 miesięcy, tak? Pojechaliście, tak?
1: 6. wiesz co, z pełną ekipą, tak? Później powoli dziękowałem programistom za współpracę i też tłumaczyłem, że, 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 że nie jesteśmy w stanie dalej już finansować tego.
0: A co, co oni zrobili? Mówi, że produkt nie działał po tych... Wiesz, Czyli to, to, to była kwestia... Nie,
1: nie działał, działał. To była taka pierwsza wersja. On w części działał, ale wymagał tam jeszcze do a potem pojawiły się w trakcie koncepcje. Mhm. Wiesz, bardzo dużo od czasu przepaliliśmy przez to, że to nie było zaplanowane w ogóle. Wiesz, My zaczęliśmy robić aplikacje na hura, wszyscy razem, a my nawet wiesz, designów nie mieliśmy dobrych. Ja już spłaciłem programistom, a jeszcze to wszystko nie było zaplanowane. Wiesz, mhm. Dzisiaj bym zaczął kompletnie inaczej to robić, od, od drugiej strony całkowicie. Nie? Najpierw bym to zaplanował, najpierw bym to przegadał, najpierw bym to przetestował, a dopiero nas sam koniec zatrudnił w ogóle jedną osobę może do pomocy, a nie, wiesz, dziesięć od razu, nie? Więc jakby, jeżeli masz kapitał na początek, to jest taka trochę klątwa i, i wydaje mi się, że to też może być powiązane z tym, jeżeli ktoś dostaje kasę z VC na początek, to też, jeżeli nie ma doświadczenia nie wie, jak ją rozdysponować, to ta kasa może być dosyć szybko przepalona, nie? Bo tutaj się popełnia bardzo dużo błędów, wiesz, chcesz szybko skończyć aplikację, a okazuje się, że Więcej osób w projekcie tak na dobrą sprawę spowalnia ten ten, ten rozwój tej aplikacji, jeżeli to nie jest dobrze zaplanowane. I w moim przypadku tak było, my to bardzo źle zaplanowaliśmy, bardzo dużo pieniędzy i czasu zostało przepalone. No i finał był tego taki, że tam jeszcze było bardzo dużo pracy takiej dodatkowej do zrobienia, doszlifowanie, okazało się, że kreator stron, który zrobiliśmy, kompletnie się to niczego nie nadawał. Jak wpuściliśmy pierwszych klientów, okazało się, że wy nawet tam nie potrafimy robić, wiesz, podstron, czyli mogłeś zrobić sobie landing page'a, ale podstrony były już na sztywną, jakoś kompletnie mi do głowy nie przyszło, że ktoś może, wiesz, podstronę chce się robić mhm. <laughs> w kreatorze stron internetowych. Więc to było tak wszystko ograniczone, tak niedoskonałe, że trzeba było to przepisywać na nowo i poprawiać. Nie? I pierwsi klienci to gdzieś tam zweryfikowali, tylko, że wiesz, to już był taki moment, gdzie ja nie miałem pieniędzy, żeby zatrudniać nikogo i bardzo dobrze, <głos> bo mogłem wiesz, siąść sam do tego i, i, i sam dokończyć to. Gdybym nie był osobą techniczną, to pewnie bym zamknął firmę i, i, i stwierdził, że okej, okay, no nie udało się, ale na, na całe szczęście mając skilla programisty, ja byłem wiesz, w stanie wejść w każdą z tych technologii, wiesz, mogłem iOS-a dokończyć, Androida, mogłem zrobić backend, mogłem clouda postawić, mogłem frontend dokończyć, więc... Mogłem z każdą z tych technologii przejść i po prostu doszlifować tę aplikację tak, żeby się klient w niej odnalazł i żeby znalazł w niej wartość. Więc to był taki największy wyczyn i to mi zajęło rok. Więc no ja wiesz, przez ten rok żyłem w zasadzie z tych oszczędności, takich, które mi zostały. Było coraz, coraz gorzej, ale, ale ostatecznie po roku udało się wypuścić pierwszą wersję. No co, też przyszło kolejne zaskoczenie. Okazało się, że no, ludzie nie walą drzwiami i oknami, tak jak mi się wydawało. <gry>
0: No tak, jak, jak to możliwe, jak to możliwe, że już zbudowałem. Taki
1: fajny produkt, nie?
0: Tak. <śmiech> Maciek, to może, czekaj, jeszcze się zatrzymajmy na sekundę, powiedz w ogóle, co kalendersk robi tak, od, od strony użytkownika, bo wiesz, kompletny system rezerwacji dla firm. Jasne. Okej, okay, bo to może być, wiesz, z jednej strony, tak mówisz, coś ala Versum, nie wiem, dla bukowanie dla salonów kosmetycznych, z drugiej Jasne. strony coś ala kalendli.
1: Już Ci mówię. Nie, wiesz, my zaczęliśmy od beauty, to była taka pierwsza wersja produktu, ale dzisiaj w ogóle nie nie kierujemy produktu do beauty, jakby to jest kompletnie nie nie nasz target i to zrozumieliśmy też po pierwszych 10 klientach, 20 no. klientach, może. Dzisiaj okazało że ten klient po prostu nie jest naszym klientem i my nie chcemy w tym kierunku w ogóle iść nawet. Więc dzisiaj Kalendesk ma jasną strategię. To jest system rezerwacji przeznaczony dla biznesu, ale dla biznesu, który potrzebuje nieco więcej narzędzi niż sam kalendarz. I my no. zbudowaliśmy Kalendesk w oparciu o. Kalendarz jako taki core feature, ale dookoła tego kalendarza masz bardzo dużo narzędzi dodatkowych, które wspierają biznes. I teraz takim narzędziem jest na przykład wiesz, kompletny taki panel dla klientów do zarządzania rezerwacjami. Czyli wyobraź sobie, że masz szkołę językową i gdzieś chcesz, wiesz, studentów, studentom dać dostęp do tej, do tej platformy, gdzie mogą opłacać swoje rezerwacje, widzieć zajęcia i, i, i tym podobne, to my taki, taki dostęp dajemy. Więc nasz klient jest w stanie postawić sobie cały panel, skustomizować cały kalendarz, całą stronę internetową dużą sprawę stworzyć po stronie kalendesku i w zasadzie prowadzić swój biznes całkowicie online wykorzystując kalendersk, gdzie jego klient tak na dobrą sprawę nawet nie wie, że to jest kalendersk. On nie musi o tym wiedzieć. To może być całkowicie wiesz obrandowane twoim brandem. No oprócz kreatora stron internetowych mamy jeszcze takie narzędzia jak aplikacje mobilne, czyli jesteś w stanie też sobie wyklikać w kilka minut aplikację mobilną, którą dasz do wykorzystania swoim klientom.
0: White label po prostu.
1: Dokładnie. Możesz postawić swoje swoje kolory, swoje obrazki, swoje logo, swoje usługi pokazać i w zasadzie Twoje klienci mogą też rezerwować przez aplikację mobilną. Wiesz, oprócz takich podstawowych funkcji jak powiadomienia czy płatności, też poszliśmy w innym kierunku włączając model subskrypcyjny dla klientów. My też próbujemy klientom pokazać, że hej, twoje usługi mogą być sprzedawane na zasadzie abonamentu miesięcznego. I teraz wiesz, świetnym przykładem są prawnicy u nas. To jest taka, taka grupa klientów, którzy z tego często korzystają. Wiesz, jeżeli masz, umawiasz się do prawnika średnio dwa czy trzy razy w miesiącu, to też możesz mieć dostęp do jego kalendarza, płacąc mu miesięczną jakąś stałą kwotę. I my cały ten proces subskrypcyjny przerzucamy na siebie, my jesteśmy za to odpowiedzialni, do tego dochodzą takie narzędzia, które biznesy potrzebują, czyli automatyczne fakturowanie na przykład, nie? Więc tego nie znajdziesz w Karenly. Tutaj jest to, to jest skrojone, no tak. wiesz, to jest skrojone konkretnie pod, pod biznes i, i my długo rozmawialiśmy z klientami, żeby to dostosować pod nich i żeby wprowadzić takie narzędzia, żeby im jak najbardziej ułatwiały to życie, nie?
0: A co, macie wbudowany jakiś taki system fakturowy czy raczej znaczy integrację? Nie, nie,
1: mamy integrację zewnętrzne. Mamy integrację zewnętrzne, okay. Mam mamy własne API, więc generalnie możesz, możesz wiele rzeczy zrobić, użyć kalendesk jako podstawowe narzędzie w twoim biznesie, ale również dobrze możesz go użyć jako taki klocek w twojej całej infrastrukturze i po prostu połączyć go z innymi narzędziami.
0: Okej, okay. to też tak ciekawe, nie? bo ja znam i ciebie i znam jakby twój twój biznes, nigdy się nie wgłębiałem, co on konkretnie robi nie? i tak patrzę tylko na nazwę, nie? kalendesk, o pewnie coś z kalendarzem, coś kalendli. Jakoś tak myślałem, że to jest takie bardziej rozbudowane kalendli, ale to widzę, że jednak faktycznie jest troszeczkę, troszeczkę inny system. Taka klątwa nazwy, nie? Też trochę.
1: Trochę, tak. Trochę nas do tego też porównują ludzie, ale wiesz, po rejestracji, po pierwszym, wiesz, dniu używania kalendarz, tak. ty nagle orientujesz się wow, to jest w ogóle całkowicie inny system. On tak. robi całkowicie inne rzeczy, wiesz. My My od samego początku dostosowujemy, pokazujemy Ci, że Ty możesz dodać swoich pracowników tam, możesz widzieć swoich klientów, klienci się mogą rejestrować, mogą mieć swoje konta, Twoi pracownicy mają swoje grafiki dostępności, jest masa powiadomień, które możesz ustawić, spersonalizować, wiesz, tam jest wokół tego kalendarza, tak na dobrą sprawę jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba, które trzeba rozumieć i trzeba udostępnić klientom I Wiesz, dla mnie jest takim ciągle prostym rozwiązaniem. Tak. Dla osoby, ma swoje zastosowanie, wiesz, nie? Po oczywiście. To być tak. proste,
0: nie? Chceć kalendarz, ktoś ma się zapisać gdzieś.
1: Uważam, że u nas, jeżeli przyjdzie jednoosobowa działalność, która robi tylko jedną usługę, wykonuje to pytanie, czy jej jest potrzebny kalendesk, bo, bo w większości tych funkcji nie wykorzysta, nie? I, tak. i może właściwie to nie jest nasz klient wtedy. I my też jakby mówimy, że mm, okej, okay, znajdziesz stosowanie w kalendesk nawet jako, jako jednoosobowa działalność, ale naszym głównym targetem są klienci pomiędzy 5-10 pracowników, 50. Mamy też firmy, które mają 100-150 pracowników, nie? Więc yy, my idziemy w tym kierunku.
0: Okej. Okay. No dobra, czyli zacząłeś, usiadłeś do projektu na rok sam, powiedz mi, a robiłeś coś jeszcze w międzyczasie takiego, nie wiem, dodatkowego, jakieś usługi, coś, żeby mieć jakiś cash flow dodatkowy? Czy w 100% fokusu?
1: Nie, 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 nie. Jeszcze, wiesz, popełniłem jeszcze wiele innych błędów w czasie, żeby mi szybciej pieniądze uciekły. O, dawaj, jeszcze dawaj. Z, zainteresowałem się kryptowalutami, oczywiście, <grym> <grym> jak się każdy interesował e, na ostatniej bańce, tak ja też się zainteresowałem, więc kolejna część moich oszczędności...
0: Czyli nie wszedłeś, żebyśmy my mogli wyjść.
1: <grym> ja jeszcze nie wyszedłem, jeszcze nie, nie <grym> wyszedłem, czekam, czekam na swój moment, ale <grym> wiesz, to był a, też taki element stresu. Dokładnie, to był też taki element stresu, gdzie kurde, co ja właściwie zrobiłem przez ostatni rok, nie dość, że wiesz, straciłem wszystkie swoje oszczędności życia, wrzuciłem jeszcze je w kryptowaluty, to za chwilę będę musiał się zastanowić, z czego mam żyć, a jeszcze pół roku temu płaciłem wiesz kilku programistom pensję miesięczną, dzisiaj muszę sam się za chwilę o to martwić, jakie to jest... Można powiedzieć nieroztropne, ale z drugiej strony, wiesz, ja nigdy się nie przywiązywałem do pieniędzy. Uważam, że mhm. to jest narzędzie. Dzisiaj jest, jutro tego nie ma. Zresztą chodzi o mój mental, że ja pewne rzeczy zrozumiałem przez ten czas i dzisiaj pewnie zrobiłbym to inaczej i, i to takiej sytuacji bym nie dopuścił. Już był taki najgorszy moment podczas projektowania, gdzie już zaczęliśmy mieć pierwszych klientów, zaczęła się praca z kalenderskiem, widziałem, że to zaczyna żreć, ale skończyły mi się pieniądze. I co robić dalej, nie? Teraz wpuścisz inwestora. Miałem osoby, które też się interesowały, chętnie by weszły i wrzuciły parę złotych to, ale wiesz, ja nie po to poświęciłem tyle czasu, żeby teraz oddawać to komuś i, i to też nie jest mój mental, bo ja lubię, wiesz, kontrolować rzeczy, które prowadzę i jeżeli ja tego nie będę kontrolował, to już nie będę miał zawarcia w tym, w tym biznesie. Więc um, w tamtym momencie zacząłem się faktycznie zastanawiać. Okej, okay, chyba muszę wrócić po prostu do pracy jako programista, no chociaż na chwilę, i, i żeby się odkuć z tej sytuacji. Nie? Dużo mi pomogło w tym, że mam doświadczenie technologiczne i, i, i znalazłem amerykański startup, który, w którym, wiesz, zacząłem pomagać w konsultacjach, w ułożeniu systemu, więc w zasadzie zostanę takim CTO tego startupu i, i do dzisiaj tam coś pomagam, ale, ale to nie jest oczywiście jakiś kierunek, gdzie gdzie będę wieczność A to e- też robić.
0: miałeś, dało ci coś to, że faktycznie byłeś founderem i budowałeś już projekt swój, mm-hmm, mm-hmm. tak?
1: Tak, tak, bo jakby dzięki temu, że jestem też w, w, w na takich grupach mastermindowych, osoby mnie znają, wiedzą co robię i Wiesz, ja nie musiałem przechodzić przez żadne, żadne jakieś rekrutacyjne procesy. Dzisiaj sobie nawet tego nie wyobrażam, bo jak spróbowałem półtora roku temu zaaplikować jako programista, i ktoś tam ze mną rozmawiał i zadawał mi pytania. To zaczęłam się gotować. Mówię, nie, no nie mogę tego przechodzić taki raz <grym> i w ogóle muszę zrobić coś innego, żeby tego nie robić nie? I, i okazało no, tak. się, że w grupie mastermindowej, w której się udzielam, po prostu była osoba, która też prowadzi Sasa, potrzebowali osoby technicznej i, i, i znali moją sytuację i dzięki temu ja mogłem przez, wiesz, przez jakiś czas po prostu do nich wejść i, i trochę im pomóc technologicznie. Nie? A to
0: grupa, ten mastermind st- trends VC. Dokładnie,
1: dokładnie, VC. No. Ok, i co
0: so, fajnie, działa? bo ty jesteś bardzo aktywnym tam uczestnikiem. Ja jestem, ale jestem taki mało, mało aktywny, natomiast ty, ty jesteś turbo aktywny.
1: Wiesz co, jestem aktywny, tam jest taki model stand-upów, gdzie, jesteś w, gdzie możesz sobie codziennie wrzucać informacje, co zrobiłeś, co będziesz robił, jakieś podsumowania tygodnia, miesiąca i ludzie to robią. Mi to bardzo pomaga, bo wiesz, ja nie mam szefa nad sobą, nie mam nikogo, kto by mnie kontrolował, więc ja sobie muszę sam wymyśleć jakąś ścieżkę, gdzie będę sam siebie kontrolował i to mi pomaga dużo. Plus jest bardzo duży dostęp do do różnego rodzaju specjalistów, więc możesz porozmawiać, czy potrzebujesz kogoś od marketingu, czy potrzebujesz kogoś od sasa To masz od tego całe forum, ale oprócz tego mamy też grupy mastermindowe, gdzie się raz w tygodniu, dzisiaj mam spotkanie mastermindowe za trzy godziny, gdzie spotyka się grupka sześciu osób i po prostu sobie rozmawiamy na różne tematy. I właśnie z takiej takiej grupy, wiesz w w takim najczarniejszym momencie mojego życia, gdzie, gdzie mi się skończyły pieniądze, Wiesz, ktoś powiedział, hej, słuchaj, po prostu dawaj do nas, popracujesz trochę. To był amerykański startup, więc wiesz też inna inna kasa z takiego startupu i to pomaga, nie? Więc też jakby zachęcam do do uczestnictwa w tego typu grupach i i, i żeby mieć gdzieś taką grupę zamkniętą, gdzie jesteś w stanie prywatnie porozmawiać na pewne tematy i, i ktoś jest w stanie ci pomóc, nie?
0: Tak, tak, tak. No ja tutaj widzę bo wiesz, też gdzieś reinwestuję swoje pieniądze, które mam w różne projekty. Jedne idą lepiej, jedne idą gorzej, jedne robią super wyniki, drugie robią słabe wyniki. To też jest fajnie, f- fajnie mieć taką możliwość, że jesteś w stanie wiesz, zbudować jakiś nowy produkt i wylanczować go, wiesz, taki na przykład, nie wiem, albo mieć jakieś produkty swoje, jak mam jakieś kursy, tak, mogę zrobić kampanię mm-hmm. i bach, nagle nagle jest kolejny kapitał, gdzie, gdzie mogę finansować dalej kolejny projekt, nie? Bo też jakby nie mam inwestorów z zewnątrz. Miałem taką prezentację o tym właśnie takim ekosystemie samofinansującym. On ma oczywiście swoje minusy, tak, problem fokusu, o którym gdzieś tam przed, przed podcastem rozmawialiśmy. E, natomiast e, tak, tak, ja też sobie nie wyobrażam gdzieś tam wracać do tej pracy etatowej. Jednak tutaj ta, ta autonomia jest, jest kluczowa. Nie? Te pieniądze faktycznie, narzędzie, ale ta, ta autonomia to, że możesz sobie, sobie robić co, co, e, co uważasz. To, to, to też jest trudne, tak? bo sam sobie musisz narzucać. A właśnie, jak, jak to u Ciebie wygląda? Masz jakieś takie, nie wiem, wizje, co będzie za, nie wiem, 3 lata, czy, czy za 5 lat, a potem jakby, mhm. jakie mają do tego kroki prowadzić? Planujesz sobie to?
1: Wiesz co? po części planuję. Czy Chociaż... codziennie jest
0: tak, kurde, co ja dzisiaj mam robić? Nie,
1: nie, nie, nie. Ma, mam kroki zaplanowane. Może nie na, wiesz, 10 lat, ale mhm. na, 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 na 5 lat do przodu, powiedzmy, gdzieś tam widzę. Jeżeli chodzi o kalendarz to to, to chcemy się przynajmniej dwukrotnie każdego roku rozwijać, nie? i to jest to, to jest nasz taki cel. teraz mamy około 30 tysięcy emeraru, ale do końca roku chcemy mieć dwa razy tyle, chcemy mieć 60 tysięcy emeraru. to jest jakby cel cel na ten rok. I przez kolejne pięć lat chcemy to powiększać dwukrotnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o takie personalne życie, to wiesz, ja jestem zadowolony ze swojego życia. Mieszkam w fajnym mieście, mieszkam w fajnym miejscu. Mam rutynę też taką, gdzie już nie pracuję po 12 czy 13 godzin, tylko jak sobie ostatnio liczyłem, to ja pracuję, wiesz, czasami 5-6 godzin dziennie, to jest taki maks. Zabierają mi na to też inne czas, rzeczy, czas, nie wiem, siłownia, wyjście, że ktoś chce jakąś książkę poczytać, to jest dużo takich rzeczy, gdzie się nagle okazuje, że ty tego czasu na pracę tak na dobrą sprawę nie masz, nie? Co innego przy pracy na etacie, bo niby jesteś tam 8 godzin, ale czy ty naprawdę pracujesz tam 8 godzin? To też wiesz, jest pytanie, czy, czy, czy ludzie, którzy są na etacie i są w tym biurze, czy oni naprawdę pracują 8 godzin tam, bo... Yy,
0: Wieś, ja przykład,
1: jak, jak, ja, jak ja pracuję 6 godzin przy swoim projekcie, ja wiem, że ja pracuję intensywnie przy tym projekcie, jestem tak zmęczony, że ja tak. jestem w stanie więcej pracować. Nie? E, więc gdybym miał pracować jeszcze 8 czy 10 godzin tak intensywnie, no to, 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 to nie wiem, czy dałbym radę. Chyba, tak? że się
0: wejdzie w taki flow, czasami jest tak, że nie mm. możesz przestać po prostu, <laughs> ale następnego dnia Spójrzcie. potem od, często musisz od, od, odpocząć, bo, bo się wiesz, wypalasz. Zgadzam się. Okej, okay, Czyli poszedłeś do pracy jako programista, do tego startupu, w międzyczasie budowałeś kalendesk yy, i co? i, i, i Odszedłeś? Ile On tam dalej... siedziałeś?
1: Nie, nie, wiesz ja dzisiaj dalej im pomagam. Aha, to pomagam. Jest, Jestem, pomagam. Um, mamy konsultacje i po prostu to nie, to nie zabiera mi dużo czasu, ale um, jeszcze tam przez jakiś czas będę, bo też nie chcę ich zostawiać po prostu um, mhm. bez, bez wsparcia. Um, a dzisiaj, dzisiaj wiesz, kalendesk przynosi już mi na takie przychody, że jesteś w stanie z tego wyżyć. Co prawda, wiesz, jedynym minusem nie jestem w stanie zatrudniać dobrych specjalistów do Aha. siebie jeszcze, nie? To nie jest jeszcze ten etap. To przyjdzie, mam nadzieję. Jak tylko, wiesz, będziemy mieli wystarczająco dużo środków, to na pewno będziemy zatrudniać osoby, bo też nie wyobrażam sobie całe życie, wiesz, klepać w klawiaturę przy kalendesku. To też musi być oddelegowane i ułożone jakoś w jakiś sensowny sposób. Ale przez ostatnie lata... Spokorniałem na pewno do tego stopnia, że, że siadłem z powrotem do klawiatury nie? I, i to, to wcale, wcale nie boli.
0: No nie, jasne, jasne. Okej, okay, a powiedz mi jak zdobyliście pierwszych klientów, bo to jest takie pytanie, które nurtuje pewnie, pewnie wielu yes. naszych słuchaczy. <śmuchaczy> jak dziękuję. zdobyć tych pierwszych płacących klientów? Skąd oni w ogóle przyszli? Kto, kto to był?
1: Wiesz co, my robiliśmy kilka podejść. Obzwanialiśmy w ogóle. Jak jeszcze myśleliśmy, że kalendarz to będzie narzędzie dla, dla wiesz, beauty, to obzwanialiśmy salony i próbowaliśmy ich przeciągnąć, ale szybko się zorientowaliśmy, że to nie jest stary taki prosty model, bo, bo to samo robiło Versum, Booksy. Tam ci salo, te salony są atakowane non-stop telefonami. Więc jakby. I też czasowo to się nie spina, bo wiesz, produkt kosztuje kilkadziesiąt złotych w tamtym czasie i ty musisz dzwonić, ściągać klienta, onboarding to zajmuje za dużo czasu i to, to, to się w ogóle nie spina czasowo. Więc zaczęliśmy szukać innych metod i ja wtedy odpaliłem kampanie AdWordsowe. Po prostu wrzuciłem jakiś budżet, tysiąc, dwa tysiące złotych na miesiąc i zaczęli pojawiać się pierwsi klienci. Nawet kilku fajnych, dużych klientów nam wtedy wpadło na samym początku
0: czy ktoś szukał w Google po prostu systemem do rezerwacji dla firm, back, 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 desk, mm-hmm. klik, mm-hmm. klik, kupuje plan?
1: Wiesz, byliśmy przygotowani z landing page'em, byliśmy przygotowani z takim prostym onboardingiem. My też wiesz każdą rejestrację traktowaliśmy naprawdę serio. Jak ktoś wpadał, to od razu telefon i, i rozmawialiśmy z tym klientem, hej, czego potrzebujesz? Nie? Bo to jest prawdopodobnie nasz klient, tylko on czegoś szuka. I teraz my jesteśmy w stanie już przez ten telefon dowiedzieć się, czy jesteśmy w stanie mu pomóc, czy nie. Dalej staramy się to robić chociaż już tych rejestracji wpada tyle dużo, że, że, że ciężko jest to, to dzwonić do każdego, ale mamy ciągle otwartą drogę, gdzie klient może się z nami umówić na konsultację, może z nami porozmawiać, więc my jesteśmy ciągle otwarci na tego klienta i, 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 i słuchamy go na pewno, nie? I teraz jeszcze wracając do twojego pytania, AdWordsy to był taki pierwszy? Bo oczywiście, wiesz... O SEO myśleliśmy od samego początku, ale to nie działa od razu, więc jakby nie jesteś w stanie w ogóle zwalidować uh-huh, uh-huh. pomysłu. A mając już gotową aplikację, mając gotowego landing page'a, to takie AdWords'y są dosyć, dosyć ciekawe. Nawet jeżeli nie masz kasy, to naprawdę dużo nie trzeba. Wrzucasz tysiąc złotych i patrzysz, jak, jak to działa. Nie? Co jeszcze? Prowaliśmy grupy na Facebooku, to, ale to było takie dosyć słabe. Tam kilku klientów może z tego przyszło, ale, ale, ale to nie było jakieś, jakiś, jakiś szał z tego, więc spróbowaliśmy inteligentnie podejść ludzi na grupach na Facebooku, a też czasami byliśmy banowani, czasami wyrzucani, więc to nie było takie takiego. Na jakich grupach? W sensie, jaki target? E, branżowych, branżowych. Wtedy też zaczynaliśmy od beauty. Dzisiaj ten nasz klient jest zupełnie inny. Dzisiaj celujemy w psychologów, w kliniki, w prawników, w kancelarię właśnie, w szkoły językowe. Mamy taki t- troszeczkę inny target już dzisiaj. Więc pewnie robią mi to samo. Ale wiesz ręczne takie chodzenie, szukanie klienta jest bardzo ciążliwe i bardzo czasochłonne, nie? Więc to trzeba odwrócić proces, żeby ten klient, trzeba zrobić wszystko, żeby ten klient do ciebie sam przyszedł, nie? I, I teraz trzeba się zastanowić, jak to zrobić. No. Więc takie kampanie to, są, to jest najprostsze, co możesz odpalić.
0: Okej, okay, a jak, jak dzisiaj pozyskujecie? Bo na początku tak Ad, AdWords mówisz pierwszy klienci, mhm. jak dzisiaj pozyskujecie klientów? Jakie dzisiaj... macie lejki marketingowe sprzedażowe?
1: To jeszcze się klaruje ciągle, ale mamy kilka metod pozyskiwania klientów. Od samego początku stawialiśmy na SEO, więc to zaczyna nam się spłacać powoli. Więc prowadzenie bloga, prowadzenie, zdobywanie linków, odpowiednie techniczne nastawienia tego SEO, więc to gdzieś tam z czasem zaczyna się spłacać, no, ale to jest minimum rok, żeby coś mhm. widzieć w ogóle, nie?
0: A jakie, jakie treści piszesz, nie wiem, jak prowadzić? Klinikę na automacie, nie wiem.
1: E, między innymi coś takiego, dokładnie. Na temat kliniki, na temat... Wiesz, jak wejdziesz sobie do nas na bloga, to zobaczysz mm-hmm. mnóstwo, mnóstwo różnych tematów. Ja już dzisiaj tego nie piszę, to to jest zlecane na zewnątrz. E, i, I ktoś tam to robi. I robimy to po polsku, po angielsku, bo staramy się przebijać na rynek zagraniczny od jakiegoś czasu, to idzie w topornie, ale, ale powoli ci klienci wpadają. Ile macie e...
0: klientów z takich zagranicznych? Wiesz co,
1: w proporcja jest 80% do 20%, czyli mamy 80% z Polski, 20% z zagranicy. E... klątwa klątw Polski. Klątwa roku. Polski. Ale ja wiesz, ja, ja wiedziałem o tej klątwie od samego początku, tylko. Nawet e, mieszkając tylko, w Hiszpanii. <laughs> tylko ja wiedziałem, że nam będzie długo e, ciężej e, zdobywać tego klienta zagranicznego no tak, na tak. początku, nie. Bo wybić się w SEO e, w języku angielskim jest turbo ciężko. I e, my wiesz, od półtora roku próbujemy e, coś w tej kwestii zrobić i. i no Pojawia się, ale to to nie jest jeszcze jakiś nie wiadomo jaki wynik, nie?
0: Mhm.
1: więc ja wiedziałem, że po prostu robiąc to w Polsce, gdzie ta konkurencja jest niższa, zdobędę szybciej tego klienta i, i przynajmniej będę w stanie zabezpieczyć siebie finansowo przy, przy tym e, projekcie. Kanały płatne, to jest coś, co, co z czego korzystamy. Dalej mamy kampanię, e, trochę na mniejszy już zakres. Ale też korzystamy z kapczery na przykład. To jest taki też fajny kanał, gdzie, gdzie można pokazać swój produkt i dosyć fajnie, fajnie klienci z tego przychodzą. Wiesz, czasami jest tak, że przez dwa miesiące nie wiem, inwestujemy może 500-700 dolarów. I nikt nie przychodzi, ale na trzeci miesiąc przychodzi klient, który wiesz, zostawia ci się od razu kilka tysięcy, bo on mm. chce coś tam jeszcze, by mu to budować, jest dużym klientem i nagle ma wiesz 150 pracowników. I przy takiej ilości pracowników nasz cennik całkowicie inaczej wygląda i, i, i wiesz, my wtedy jesteśmy w stanie odbić sobie całą tą inwestycję na, 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 na te kanały płatne. Więc to się nam dosyć fajnie spina. Mamy jeszcze takie wewnętrzne notyfikacje, które są linkowane zawsze kalenderskiem, czyli cokolwiek wychodzi z naszego systemu jest linkowane kalenderskiem. SMS-y czy notyfikacje mailowe. SMS-y mają nadawcę kalenderską. oczywiście możesz to zmienić, ale dużo, dużo klientów tego nie robi, więc ten kalendarz gdzieś tam się zaczyna obijać. O innych klientów, inni hmm. klienci to strzegają, więc bardzo dużo też osób przychodzi po prostu, bo gdzieś nas zauważyło, ktoś inny używał tego. Nie? A te płatne, też... kanały,
0: te płatne kanały to są co? Adwórcy i Facebook?
1: Adwordsy, Bing e, z Microsoftu, e, Facebooka nie robimy, e, to się jakoś nam nie, nie sprawdzało e, i Capture'a głównie. Czyli tam są I zasadzie... Co, po
0: prostu kierujecie do, do aplikacji na zapiszcie na trial, tak?
1: Tak, do, do landing page. No nie ma jakiejś wielkiej magii, to jest bardzo prosty, prosty lejek. Więc my też jesteśmy na takim etapie, gdzie my bardzo dużo hmm. rzeczy musimy przetestować, to co... Wiesz, ja nie jestem ekspertem jeszcze w, tym, w tej dziedzinie, żeby móc się tutaj wypowiadać, ale widzę, że te, te działania na ten moment nam się sprawdzają i, i będziemy to szlifować na pewno, nie?
0: Tak, tak, okej, okay. czyli podsumowując, blog SEO, kanały płatne, głównie AdWords Bing, właśnie to ciekawe, bo w ogóle nie pomyślałem o tym, nie? Jakoś nie, mhm. mam, w, w, nie mam w głowie tego, że Jest są reklamy na Bingu. Procent. Są, Gdzie są, działają są. te reklamy? One są jest,
1: jakieś... on jest, w ogóle Bing jest tańszy niż y, Google, także. I y, y, co jest ciekawe, y, Bing jest w zasadzie kopią 1 do jeden Google Adsa. Czyli jak wchodzisz w Binga, to widzisz dokładnie to samo, co w Google Adsie. Więc w ogóle nie musisz się uczyć nowego no systemu. Jest. Mało tego, oni jeszcze mają import z Google Adsa, więc robić wszystko tylko na, Ads-ie, na Google Adsie, a to. Wszystko leci automatycznie do, do, do Binga, więc możesz palić bierz, dwa takie same konta, dwie takie same kampanie na dwóch różnych wyszukiwarkach. No i okazuje się, że, że Bing jest troszeczkę tańszy, ale też nie zawsze tak samo konwertuje, więc tutaj to trzeba przetestować zawsze. Nie?
0: A Jak wygląda stack technologiczny Kalendeska? Mamy sporo słuchaczy technicznych, więc są zainteresowani te, tym tematem.
1: Dobra, więc to tak, zacznę od samego dołu. My jesteśmy osadzeni na cloudzie w tej chwili. Zaczynaliśmy z Amazonem, z AWS-em. Po jakimś czasie przeszliśmy do Microsoft Azure. I tutaj warto wspomnieć, że Microsoft ma taki świetny plan na produkt dla startupów. Microsoft for Startups, gdzie w zasadzie przez dwa, a nawet trzy lata maksymalnie jesteś w stanie używać całej chmury, całego zaplecza Microsoftu za darmo. Tam jest do 150 tysięcy dolarów wiesz finansowania. My dostaliśmy się na taki benefit. No oprócz tego, że masz dostęp do całej gamy to, całego clouda, to jeszcze masz dostęp do całej gamy e, ekspertów z Microsoftu. Tam są takie benefity jak e, Microsoft mentoring, gdzie jesteś w stanie sobie wybrać jedną osobę z dowolnego wiesz, działu. Takich spotkań możesz zrobić tam około 15 chyba i sobie porozmawiać z tą osobą zawsze, nie? Więc jeżeli chcesz coś z marketingu się dowiedzieć, chcesz coś technologicznego się dowiedzieć, możesz sobie złapać dowolną osobę z Microsoftu i sobie z nią, z nią porozmawiać. Mało tego, jeszcze masz dostęp do architektów. Też kalendarz przechodzi teraz taki, przez taki proces taki analizy Naszej architektury przez architektów Microsoftu, którzy wiesz, analizują nas od podstaw, zwracają uwagę na bezpieczeństwo, zwracają uwagę na, na dane i tak dalej, i też nam dają fajny feedback z tego. Wiesz, gdybym miał za to płacić, to by mnie kosztowało bardzo dużo pieniędzy. Więc jeżeli ktoś ma startup, szuka serwerowni, to gorąco polecam, to jest, to jest świetne rozwiązanie.
0: Tak, tak. Czy kiedyś nazywało Microsoft BizSpark i my z Policją w Chmurze braliśmy tak. w tym udział i dwa pierwsze lata nie zapłaciliśmy A, Ani euro. Ani <śmiech> euro. No.
1: To jest, to jest świetne. AWS ma coś podobnego A teraz już pie... płacicie? Czy płacicie już teraz, tak? Nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie płacimy. Nie. Jesteś, jesteśmy na, na trzecim etapie i za chwilę będziemy przechodzić na czwarty etap, taki już ostatni. Też mamy polskie osoby z Microsoft, które nas w tym wspierają, więc naprawdę fajne zaplecze i, i to jest świetny nice. produkt. Wcześniej byliśmy na AWS, ale tam niechętnie dają coś za darmo. No więc... na
0: Google też niechętnie i niestety płacimy.
1: No. <laughs>
0: Niedużo, ale płacimy.
1: Dobra. Dalej, jeżeli chodzi o stack, um, zaczęliśmy um, klasycznie PHP, mhm. <laughs> JavaScript. To był taki, taki pierwszy nasz produkt i do dzisiaj e, samo API działa na PHP, ale już jesteśmy na etapie, gdzie myślimy o, o mikroserwisach. Mhm. Też jakby nie polecam od początku zaczynania, od właśnie jakichś skomplikowanych architektur, gdzie, gdzie ty nie wiesz, gdzie twoja aplikacja będzie za rok, jakie Dokładnie. funkcje będą obciążone, czego będzie potrzebował, więc My poszliśmy jak najszybciej, po prostu w monolith, żeby to, żeby to jak najszybciej uruchomić. Dzisiaj już jesteśmy na takim etapie, gdzie możemy myśleć o nowej architekturze pod to, nie? Front jest całkowicie oddzielony od backendu, korzystamy z, z Vue.jsa, na to mamy design nałożony z Beautified, to jest material design od Google'a. Oprócz tego mamy aplikacje mobilne, Android, Kotlin, iOS w Swiftie napisane, więc tak wygląda, tak?
0: I ty od strony kodu teraz to ogarniasz wszystko sam, aktualnie. Teraz tak. Wcześniej 10 programistów, teraz Dokładnie. founder. Można, <laughs> można. można, można.
1: Wiesz, też W zasadzie większość funkcjonalności mamy już skończone i dzisiaj tutaj się rozbija o o user experience głównie nie? I, i też widzę, jak dużo zmian musimy jeszcze wprowadzić do, do user experience, żeby ten klient nie był jednak zagubiony w tej aplikacji. To jest taki największy problem, a większość takich funkcjonalności mamy skończone i, i, i też tego developmentu na ten moment nie potrzebujemy więcej.
0: No właśnie, a jak klient wchodzi, zakłada to konto, kliknął w tą reklamę, to, 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 to co się dzieje, jak wygląda ten onboarding klienta?
1: Klient wprowadza podstawowe informacje o swojej firmie, o swoich pracownikach, może podłączyć się pod integracje zewnętrzne, ma cały taki, wiesz, onboarding, step by step, co ma, co ma zrobić ze sobą. Później ma dostęp do kreatora, gdzie może swoje logo wstawić, może podmienić sobie inną sekcję kalendarza, może sobie kolory postawić, więc może się trochę pobawić tym, tym kalendarzem. I koniec. I w zasadzie jego platforma już działa. Ma dostęp do domeny, może swoją domenę postawić nawet, więc możesz, nie musisz korzystać z domeny kalendesku, możesz podpiąć to pod, pod swój adres i całkowicie wiesz, ukryć w ogóle to, że jesteś gdzieś tam za kalendeskiem. Więc w ciągu kilku minut jesteś w stanie sobie postawić całą stronę internetową z kalendarzem do przyjmowania rezerwacji. Oczywiście dalej dochodzą takie rzeczy jak płatności czy subskrypcje, jeżeli chcesz to mieć, to musisz to skonfigurować, ale zawsze możesz wiesz, do nas napisać na czacie, możesz, do nas, możesz z nami się mówić na konsultacje, my też chętnie prowadzimy zawsze klientów przez ten proces onboardingu i to jest, to jest fajne.
0: Macie jakieś takie wideotutoriale też, jakieś sekwencje mailowe?
1: Tak, mamy, mamy sekwencje mailowe, które są wysyłane codziennie albo co, co dwa dni i tutaj znacznie nam się zwiększyła konwersja po, po wprowadzeniu takiej sekwencji mailowej gdzie wiesz na początku wysyłaliśmy tylko jednego maila hej, dzięki za rejestrację i tyle a dzisiaj wysyłamy tych maili chyba z 7 albo osiem przez dwa tygodnie, okres triala całego i faktycznie ta konwersja dużo wzrosła po tej sekwencji. To jest też ciekawe, że wiesz, wprowadzenie takich małych rzeczy jednak potrafi ludzi zaktywować, nie? Mhm. E, oprócz tego, staramy się też dzwonić do tych klientów, czyli widzimy, że, że jest klient. I
0: prosicie na rejestrację numer telefonu? Tak, 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 tak.
1: tak. E, jest wymagany. Co prawda. Okay. Dużo klientów gdzieś tam nam odpada, ale też podchodzimy do tego, jeżeli komuś zależy, ktoś ma problem faktycznie, to on poda ten numer telefonu.
0: No tak, odsiewacie ten szum, który chce zobaczyć, coś sobie kliknąć, ale nic nie zrobi, potem dalej.
1: Dokładnie, jeżeli ktoś wiesz, poważnie podchodzi do tematu, szuka naprawdę rozwiązania, a w Polsce nie ma takich rozwiązań za dużo, więc wiesz, to nie jest problem zostawić numer telefonu.
0: No my w Polsce mieliśmy opcjonalny numer telefonu, ale i tak większość osób zostawiało. No ale to inna mhm. branża, nie? gdzie oni na telefonie mhm. po prostu siedzą cały czas.
1: No to, to, to pewnie też dużo rozmawialiśmy o tym, czy ten numer telefonu jest wymagany, czy nie, ale robiliśmy różne testy i ja wolę mieć ten telefon, do klienta. I ale karty jednak... nie wymagacie? Nie nie nie, karty. nie, nie, nie. nie Wymagamy numer telefonu i imię, nazwisko i adres mailowy. To jest to, co wymagamy. nie no Dużo, dużo, dużo było dyskusji na temat tego, tego numeru telefonu. Czy to przypadkiem nie psuje konwersji? Podejrzewam, że trochę psuje, ale z drugiej strony odsiewamy część klientów, którzy właśnie tworzą szum.
0: Jak ustaliliście cennik? To jest, I jak go zmienialiście? i Jakie plany na zmiany, kolejne zmiany?
1: Już sta- cennik standardowo. Patrzymy jak mają inni i robimy... Podobnie? <laughs> Podobnie. 10% mniej. <laughs> Nie, my poszliśmy w drugim kierunku i zrobiliśmy więcej. Chcieliśmy być od razu postrzegani jako droga platforma. I duży błąd popełniliśmy na samym początku wprowadzając bezpłatny plan. Uważam, że to był błąd, bo ja miałem taką koncepcję, że zrobimy bezpłatny plan i potem będziemy konwertować klienta na ten płatny. Tylko, że tych rzeczy na bezpłatnym planie było za dużo na samym początku i ci klienci w zasadzie w ogóle nie chcieli konwertować na płatny plan, bo po co, skoro mają większe rzeczy na, na, na bezpłatnym. Mało tego, bardzo dużo czasu poświęciliśmy na onboarding takich klientów bezpłatnych, na rozmowy z nimi i, i po pewnym czasie po prostu stwierdziliśmy, że nie, w ogóle wycofujemy się z tego bezpłatnego. Otwieramy, wiesz, dwa inne plany, zrobimy cennik w takim kierunku, żeby biznes było na to stać. To nie jest dużo, bo dzisiaj, wiesz, możesz mieć plan w kalendarzku za 119 złotych miesięcznie. Okay. To jest taki najniższy do pięciu pracowników, albo 100... 50 zł, około 150 zł, teraz z dolarów przeliczam i tam masz do 15 pracowników, a później już to jakby rośnie z ilością twoich pracowników. Zmienialiśmy cennik tylko raz w czasie tego całego okresu, podnieśliśmy go od razu o 50%, to od razu po roku gdzieś działania, ale też wiesz, nie, nie, nie dotknęło to do starych naszych klientów jeszcze.
0: A ty, <laughs> Więc... tylko karty? Czy... Też jakieś płatności jednorazowe na Polskę, bliki inne?
1: Nie, nie, tylko karty, tylko karty, y, przelewy czasami. Jak ktoś już naprawdę to tak? to wtedy, wiesz, roczne, roczne, y, roczne subskrypcje i wtedy przelew, nie. Y, ale większość, większość nie ma raczej problemu z tą kartą. To już gdzieś powoli chyba jest taki standard, jednak.
0: A jak, y, no macie trochę klientów z zagranicy? Jak rozliczacie te, te zagraniczne? Macie jakiś tak sy- samo.
1: system? czy jakiś wiesz, to wszystko, wszystko jest oparte o Stripe'a, jest to automatyczne, czyli podłączasz swoją kartę, wybierasz plan, i, i Stripe już całą subskrypcję ogarnia. My mamy jeszcze ze, ze swojej strony integrację z systemem do wystawiania faktur, więc ta faktura od razu po płatności jest wysyłana do klienta. Okej, okay, nie, chodzi
0: mi bardziej o, mhm. wiesz, o płatności zagraniczne typu VAT i inne. Wyczerpanie.
1: Wystawiamy, wystawiamy jako spółka e, polska faktury. Jeżeli jest klient z zagranicy i poda prawdziwy NIP, to jest zwolniony z VAT-u. Ma, mamy reverse charge, odwrócone obciążenie i w tego VAT-u wtedy nie ma. Okay. Nie?
0: Okay, okay. Czyli nie, nie korzystacie z takich stripe taxów i takich rzeczy bardziej skomplikowanych? Nie, nie, nie,
1: nie. nie, nie, To w... Wydaje mi się, że to nie jest potrzebne. Okay. Przynajmniej na tym etapie.
0: Okay, okay. Powiedz mi, Maćku, jak z Czernem dużo klientów odchodzi? <śmiech> czern, Co? jakby ktoś nie wiedział, to współczynnik odchodzenia klientów. Mieliśmy,
1: mieliśmy bardzo mały czern przez ostatni rok, w okolicach 5%, czy mały. Wydaje mi się, że... Przy standardowy czasach, taki. Taki standardowy 5%. Teraz ostatnio mieliśmy bardzo duży skok klientów w styczniu, lutym i ten czern nam trochę tam wzrósł do 9%, ale to też nie jest jakiś ogromny czern, nie? Staramy się z tym walczyć, staramy się dowiadywać dlaczego. Większość Tych klientów po prostu okazuje się, że nie są naszymi klientami. To też jakby nie nie płaczemy z tego bardzo, bo się okazuje, że klient szukał czegoś zupełnie innego i po prostu zasubskrybował, bo chciał dalej używać, ale ale zrezygnował po dwóch miesiącach. Generalnie, jeżeli ktoś używa kalendesk przez dwa, trzy miesiące i widzi w tym od razu wartość, to taka osoba już z nami zostaje. Mamy mamy klientów od samego początku, którzy z nami są i, 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 i każdego dnia, wiesz, Dostajemy pozytywne informacje, że są zadowoleni i i też raz na jakiś czas próbujemy z klientami się kontaktować, żeby zobaczyć jak jak im się działa na kalendersiach. Tak,
0: no to jest piękne właśnie w tych biznesach subskrypcyjnych, właśnie narzędziach, że jeżeli to przynosi wartość, to ten klient będzie płacił po prostu latami i dzięki temu te biznesy rosną wolno, ale jak już urosną, to mogą się trzymać na, na potężnych przychodach przez wiele lat.
1: Zgadzam się. Wiesz, ja sobie nie wyobrażam teraz biznesu, który wiesz, co miesiąc pierwszego to musisz się znowu zastanawiać, jak zrobić tą sprzedaż na cały miesiąc. Nie? I to jest, to jest, kurczę, ciężkie, bo w, przy SASie wiesz, ja się nie muszę zastanawiać, bo ja, ja mam co miesiąc stały wpływ od tych klientów. Nie? To, że mi tam 5 czy 9% odejdzie, to okej, okay, ale przyjdzie mi więcej. Nie? Na, tym, na tym etapie nam przychodzi ciągle więcej klientów, niż odchodzi, więc to jest, to jest najlepszy etap dla Sasa.
0: Tak, lub jeszcze robisz te absele te, te i część klientów, którzy już dzisiaj są, mogą płacić płacić więcej, więc koniec końców możesz mieć mniej klientów na koniec miesiąca, a większy przychód.
1: Zgadza się. To jest
0: jest, jest fajne. No właśnie, jak te upsele wyglądają? Klienci się nie wkurzają, że tam, o, zapłaciłem subskrypcję, a tu jeszcze każą mi zapłacić za coś?
1: Nie, nie, my wiesz, my tłumaczymy jak to wygląda z naszej strony. Wiesz, Niestety z SMS-ami na przykład to jest tak, że klientom takim fizycznym wydaje się, że SMS-y są za darmo, ale mhm. przy biznesie coś takiego nie istnieje, bo jeżeli chcesz wysłać kilka tysięcy wiadomości sms a to nikt Ci tego za darmo nie puści i to, że Ty masz kartę w Orange czy gdzieś tam i za darmo wysłasz SMS-y do znajomych, no to, to operatorzy między sobą to rozliczą, ale jeżeli ty chcesz, chcesz kilka tysięcy SMS-ów wysłać do różnych sieci, mhm. a w zamian ten operator nic nie dostaje, to nikt Ci nie pozwoli tego za darmo wysłać. Te SMS-y niestety są drogie, szczególnie jeżeli wiesz, masz do czynienia z całym światem, bo mamy klientów, którzy wysyłają ok, na Polskę, ale mamy też takich, którzy wysyłają na zagranicę i to są różne kraje. To może być Algeria, to może być wiesz Maroko, to może być Brazylia i ty musisz mniej więcej ten cennik mieć podobny.
0: No I najlepiej to taki, trochę większy, żeby mieć. Się... Albo
1: trochę, no tak, tak. Trochę większy, żeby, żeby mieć jakąś na tym marżę. To jest coś dodatkowego, gdzie, gdzie też przynosi um, przychód kalenderskowi, ale oprócz tego mamy też usługi dodatkowe. Na przykład um, pomagamy klientom tworzyć ich infrastrukturę. Pomimo tego, że staramy się robić narzędzie jak najprostsze możemy, um, to klienci. Czasami nie chcą tego klikać, po prostu. Wiecie co, nie chce mi się tego robić, wy to znacie, ja wam wyślę w Wordzie informację, co ja bym chciała, zróbcie mi to. Spoko, możemy ci to zrobić, to będzie 5 godzin, to będzie tyle kosztowało. Więc to też jest taki, taki dodatkowy serwis, to już nie jest co prawda taki automatyczny jak SAS, bo tutaj wymaga to człowieka, ale my mamy takie usługi dodatkowe, które też klientom proponujemy, czyli mogą mogą nasz czas wykorzystać do konfiguracji swojej platformy. Nie? I często, to, często mają ludzie problemy, wiesz, żeby wrzucić kawałek kodu na swojego WordPressa. Się okazuje, że ludzie mają naprawdę problemy takie proste, gdzie nam zajmuje to 5 czy 10 minut. Nie? Wystarczy zalogować się na WordPressa do klienta i mu ten kod wrzucić. Czy to możesz robić przy wielkiej skali? Nie wiem, my na razie to robimy, bo, bo mamy na to czas i klient chce za to płacić, więc, 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 więc jesteśmy w stanie to robić. No tak,
0: to już zależy od, oczywiście od, od, od modelu. tak. Jedne, jedne biznesy nie będą szły w, w tą stronę, a drugie, wiesz, jakieś SAPy na przykład, tam głównie temat się opiera o, mhm. o takie indywidualne, indywidualne wdrożenia. tak. Tutaj mamy po prostu dwa modele, nie? produkt let growth i sales led growth.
1: Zgadza się. No wiesz, jeszcze dochodzą integracje zewnętrzne, wiesz. Ludzie mają, klienci mają bardzo różne integracje, czy to fakturowe, czy to chcą jeszcze wysyłać jakieś dodatkowe powiadomienia czy coś jeszcze innego robić i wiesz, tutaj przychodzi z pomocą Zapier albo albo Webhooki albo i tego już nikt nie ogarnie, to nie jest techniczny. No tak. I okej, okay, my możemy swój czas poświęcić, ale to będzie kosztowało. Nie? To, jest, to jest też taki ciekawy model. No oprócz tego warto mieć coś na zasadzie sklepu wewnątrz swojej aplikacji, bo mamy, mamy... Dokup kilka takich, coś, tak? Po prostu? Dokup jakieś pakiety, możesz dokupić... Czy nawet generator dokumentów. My też wiesz, u nas był problem, gdzie klienci chcieli mieć politykę czy regulamin własny, nie? I teraz musisz niby iść do prawnika, żeby ci to napisał, ale pewne, są pewne jakieś zasady, które możesz wykorzystać i po prostu klientowi podpowiedzieć i my to, my to mamy, nie? Możesz u nas wygenerować sobie politykę i regulamin, które stawisz na, na stronę internetową. Szczególnie Stripe jest na to uczelony, bo. I, i przelewy 24, z którymi też mamy integrację, bo, bo oni to weryfikują, czy to masz regulamin, czy masz politykę i teraz wiesz, taki klient, który otwiera swoją działalność kurczę, że musi mieć regulamin, politykę okej, okay, musi to sprawdzić, no, ale to mu zajmie kolejny tydzień, no, u nas może to wygenerować w parę minut nie? też chcemy iść w kierunku AI-a i, i, i podłączać robić integrację, żeby to jeszcze było bardziej elastyczne i, i, i bardziej zaawansowane więc to jest taki, taki kierunek przyszłościowy też dla nas
0: a macie, macie jakąś taką support dla klientów w formie, nie wiem, jakiejś grupy, czy jakiegoś Slacka, czy gdzie ci klienci mogą swoje żale mm. wylewać? Nie mamy. Nie, nie
1: Mamy czata, okay. gdzie mogą do nas pisać. Nie mamy żadnego Facebooka, ani, ani Slacka.
0: Okay. A jak zarządzacie feature'ami, tymi, które chcecie wdrożyć, jak to było na początku, jak to, jak to się zmieniło, bo to jest zawsze mm-hmm. taki problem. Jeden klient chce to, drugi klient chce to. Trze- Kto najgłośniej krzyczy, to potem często tak, dostaje. Tak. Tak, jak to wyglądało się. u was?
1: Wiesz co, e, e, początki były takie, że e, kto nam syp tą kasą, to po prostu robiliśmy. nie? Oczywiście to hmm. nie jest... Aha, czyli po jest... prostu
0: mówiliście, dobra, zrobimy dla ciebie feature'ek, ale tam dyszkę zapłacić, na przykład, tak?
1: Tak, ale wiesz to na dłuższą metę nie możesz tego robić, bo, bo musisz myśleć o wszystkich klientach, a nie każdemu ten, ten feature się spodoba. I dzisiaj mamy właśnie problem przez to, że, że pewne funkcje dodawaliśmy przez e, hmm. ostatni rok, gdzie nie do końca one są potrzebne dla innych osób i one po prostu zaburzają gdzieś ten obraz całego produktu. Nie? Gdzieś musimy je ukrywać, coś z nimi kombinować. To jest taki taki niedobry. Dzisiaj mamy trochę inny proces, bo mamy stałe konsultacje z klientami, jeden na jeden i po prostu mamy bezpośredni feedback od klientów, czego oni chcą. I jeżeli coś się nagminnie powtarza z naszej grupy klientów, no to jest dla nas jasny sygnał, że to jest potrzebne. Nie? Więc nie zaczynamy pracy, dopóki, dopóki wiesz, naprawdę kilkunastu klientów tego nie, 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 nie zechce. To jest taki, taki główny element, który musi być zwalidowany. Później staramy się robić jakieś testy, rozmawiać z klientami. Jak mamy wybraną jakąś grupę klientów, którzy pytali o ten feature, to, to wiesz, rozmawiamy z nimi, hmm. czy, czy, czy na pewno to jest to, co oni wyobrażali sobie, zanim przystąpimy do developmentu i, i wprowadzimy to na produkcję.
0: Ja też właśnie słyszałem takie, takie fajne pytanie. Znaczy słyszałem, no używałem też wielokrotnie już później, jak, jak się dowiedziałem o tej, o tej technice, żeby zapytać klienta, jak on poprosi o coś, czy to jest dla niego ważne, jak ważne to dla niego jest. I często klienci odpowiadali. A nie, w sumie to nie jest dla mnie ważne, po prostu tak sobie po, pod prysznicem sobie mi wpadło do głowy, to napisałem, nie? A wcześniej czasami było tak, że się siadało i się dorabiało ten feature, a potem nikt z niego nie korzystał. Zagadza Zaga, się. Klątpa, tym trzeba, trzeba się,
1: też miałem to na początku. Dzisiaj mówię do przynajmniej kilkunastu klientów, żebyśmy w ogóle zaczęli o tym rozmawiać um, i później jeszcze to walidujemy i myślimy o tym, nie? Jeszcze doszło nam, wiesz, też... Z uwagi na koszty przez pewien czas nie mieliśmy osoby odpowiedzialnej za user experience, więc robiliśmy to trochę na wyczucie. Mieliśmy pierwsze koncepcje, wiesz jak był zrobiony, mieliśmy pewien kierunek obrany, w którym, jeżeli chodzi o design i, 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 i o układ całej aplikacji, potem po prostu dorabialiśmy pewne rzeczy, które były logicznie ułożone. No ale dzisiaj już też, wiesz, jak coś wprowadzamy, to jest jednak ten kontakt z osobą, która jest za to odpowiedzialna i, i ona może nam dokładnie to przemyśleć. Czasami w ogóle, wiesz, wywrócić do góry nogami cały pomysł.
0: Czyli co, macie zewnętrznego konsultanta czy konsultantkę, która...
1: Mamy, mamy freelancera, który, który nam pomaga przy tym, który pracuje, pracował z sas też przez wiele lat i, i ma dużo doświadczenie.
0: I co on wam mówi? W sensie, co on przechodzi klika w aplikację i mówi, ten baton ma być czerwony i po lewej?
1: <grym> nie, nie, nie. nie, nie. Zrobił, robi nam audyt, wiesz, aplikacji, czyli, um, wiesz, on widzi pewne rzeczy, których my na przykład nie okay. widzimy, bo jesteśmy za, za głęboko w tej aplikacji, ale ostatni feature, który, nad którym pracujemy, to są rezerwacje grupowe, e, gdzie ja wysłałem swoją koncepcję, jak ja to widzę, A wiesz, on mi całkowicie to wywrócił do góry nogami i stwierdził, wiesz samo że pójdziemy jednak w kierunku AI-a i może byśmy to w ten sposób zrobili i wiesz, mi to całkowicie otworzyło oczy Wow, to jest, to jest mega fajne, żeby wprowadzić coś takiego u nas. No Ale to też wszystko wymaga przeduskotowania. No, to, to, to jest dodatkowa para oczu, która patrzy jednak na tę aplikację i pewne rzeczy widzi, których ja nie widzę. Nie? Wiesz, ja mógłbym to zrobić, to by działało. Aha, pięci aha. może byliby z tego zadowoleni, pewnie by byli. Ale wiesz, zawsze możesz zrobić to lepiej mając jednak kogoś. Nie? Na wczesnym etapie jest ciężko mieć taką osobę, bo raz, że to trochę spowalnia development sam. Dwa, to kosztuje oczywiście. Więc nie jesteś pewien, czy to na pewno jest, i pytanie, czy to jest dobra osoba, która ci doradza, bo to może może nie być doświadczona osoba, ale ja po kontakcie z tą osobą, z którą dzisiaj mamy, wiem, że to jest odpowiednia osoba i i często jest tak, że ja po prostu przełamuję się z tego, co ja miałem w głowie, na rzecz osoby, która mi coś zrobiła.
0: Jakie były najtrudniejsze momenty w projekcie do tej pory?
1: A, jak mi się kasa skończyła. Wtedy? To był, to był najtrudniejszy taki. E, wiesz, bo to był taki. To czy był, miałeś ochotę
0: tak, pytanie, pytanie od społeczności. Czy miałeś ochotę to rzucić w diabły, A jeżeli, jeżeli to przetrwałeś, to co ci daje siłę?
1: Co, no to był taki najtrudniejszy moment, bo wtedy zastanawiałem się, czy faktycznie to w ogóle ma sens. Mhm. Tylko ja nie miałem za bardzo innej koncepcji. Ja stwierdziłem, że okej, okay, jak nie to, to co ja mam innego robić? Co wrócę znowu na etat? Więc... Wiesz, ktoś mógłby się poddać to rzucić, ja stwierdziłem, że pociągnę to dalej zobaczę, jak wyjdzie. I będę to ciągnął tak długo, aż mi to się sprawdzi. I teraz, wiesz, ja się nie boję zmiany, w, w piwotować projektu, więc jeżeli widziałem, że to nie jest produkt dla branży beauty, no to zmienimy go na inną branżę i po prostu pozycjonujmy się pod inne biznesy. Jeżeli widzę, że jakaś funkcja nie działa, to po prostu usuniemy. Więc jakby ja się nie boję podejmować takich decyzji odważnych, gdzie czasami mnie coś kosztuje to utratę klientów, Klientów, czy, czy jakieś niezadowolenie ze strony klientów, ale widzę jakby długoterminowy gol przy tym. Nie? Co mi daje motywację? Wiesz co, dzisiaj lubię widzieć, że produkt się sprawdza u klientów. Wiesz, to jest mega fajne, kiedy ty dostajesz maila od klienta, który się zarejestrował tydzień temu i mówi, wow, kurde, ja w ogóle nie wiedziałam, że tak można i, i że to mi tak pomaga automatyzować pracę. My siedzieliśmy, we trójkę, to robiliśmy, a dzisiaj to wszystko jest automatyczne. W ogóle super, dziękuję. Nie? Albo ktoś tam z zagranicy nam ostatnio też napisał fajnego, fajnego maila, że, że to w ogóle wywróciło jego biznes do góry nogami. I, I to jest takie mega fajne, że ty widzisz, że twój produkt on się przydaje komuś, że on faktycznie rozwiązuje problem. Nie? Bo najgorzej jest zrobić pro, produkt, który, który się nie przydaje nikomu i który nie rozwiązuje żadnego problemu.
0: Tak. Tak. Albo robić po prostu taki produkt gdzieś na etacie u kogoś, kto płaci, a potem no. kończy mu się kasa, z produktu nikt nie korzysta. Ale to widać, że to chyba się... trzeba mieć taki, taki mindset, tak jak widać, nie? że ty się nie boisz zmiany miejsca, w którym żyjesz. Tak? Tutaj Warszawa, Berlin, Kanary, Hiszpania, różne biznesy. Mm. Mm.
1: Wiesz, wydaje mi się, że ja wiesz nie szukam wymówek nigdy, nie? Czasami jak rozmawiam ze wspólnikiem albo z kimś innym, to rzucam pomysł, ktoś widzi od razu 10 problemów w tym pomyśle. Tak kurczę, 10 problemów? Ja nie wiedziałem żadnego problemu przed chwilą, nie? I fakt, to mnie trochę stopuje. Może gdybym miał takie osoby wcześniej, które by mi, wiesz, te problemy wyrzucały od razu, to może pewnych decyzji bym nie podejmował. Ale z drugiej strony też bym się tego nie nauczył. No, ja uważam, że dużo rzeczy się nauczyłem dzięki temu, że właśnie odważnie podejmuję jakieś decyzje, nie? A też nie jestem na tyle stary jeszcze, żeby nie, nie poradzić sobie w życiu i nie zarobić jakichś doradkowych pieniędzy. Nawet gdy wiesz, kalenderzki mi się okazało, że nie wypali. Dzisiaj uważam, że idziemy w dobrym kierunku, złapaliśmy trakcję pierwszą, klienci codziennie do nas, przychodzą, są zadowoleni i to jest, to jest mega fajne, nie? To daje ci takiego kopa, gdzie ty widzisz, że ta firma się rozwija i klient jest zadowolony. To A jest...
0: Projekt istnieje już 4 lata, tak?
1: Nie, nie, nie. E, ponad dwa lata. Ponad dwa tak, lata. Gdzieś, gdzieś może rok budowany był i od dwóch lat gdzieś zdobywamy klientów, nie?
0: Okej, okay, czyli, czyli jakieś 2020 może gdzieś tam...
1: Ja się pogubiłem w latach, ale tak, 2023 mamy, no gdzieś 2019 końcówka, gdzieś zaczęliśmy coś robić. I... <głos> Czyli
0: będzie prawie 4. No. Ja tak, te, ja te 4 lata nie rzucam, rzucam po prostu z tego, co mi się na LinkedIn Twoim wyświetliło, że tam jesteś z... Z ok, to
1: tam, to tam tam jest prawda, bo ja, mi się lata, mi się lata mylą generalnie. Wydaje, wydaje się to, dwa. Wydaje się <laughs> dwa, nie? A to tak szybko czas leci, że naprawdę zaczynasz dzień i nagle jest wieczór i, i, i tak samo jest z tygodniami, miesiącami, więc ten czas bardzo szybko ucieka. Wiesz, ktoś może powiedzieć, że pod, wiesz czterech latach budowania systemu kalendersk, jesteśmy dopiero w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Dla kogoś to może być super mało. Wiesz, dla mnie to jest tak. w ogóle osiągnięcie, że my przetrwaliśmy, żyjemy. Nie? Że nie utonęliśmy, bo uważam, to jest największa um, największa moja wygrana, że udało mi się wyciągnąć ten projekt z takiego największego bagna, jak mieliśmy. Nie? Gdzie, gdzie jednak wahało się, czy on w ogóle będzie, czy go nie będzie. Tak. I, um, tak. Tak dzisiaj, naprawdę... dzisiaj już, jest, dzisiaj już jest z górki, bo, bo dzisiaj Już całkowicie jesteśmy na innym etapie i i ciężko byłoby z tego zrezygnować dzisiaj.
0: Czyli uważasz, że już jesteście na poziomie tego produktu market fitu? Mitycznego?
1: Myślę, że jeszcze jeszcze nad tym długo myślimy, bo bo tych biznesów mamy kilka, gdzie widzimy swój potencjał, więc ten product market fit, być może to jest nasz product market fit, że ten system jest dostępny dla kilku biznesów, ale jeszcze nad tym myślimy. To jest jeszcze taki etap, gdzie, gdzie to się może zmienić, ale z drugiej strony mamy jakąś jasną ścieżkę, w którą, w którą drogę chcemy iść, nie? w którą drogą. Więc yy, to mi daje takie poczucie... Spełnienia, że to już jest taki fajny etap, gdzie teraz ja mogę wiesz, zastanowić się, jak zwiększyć ilość klientów o 100 czy 200 osób. Nie? Dzisiaj to są skoki nie 20 dolarów MRR-u, tylko wiesz, nagle z miesiąca na miesiąc ci 1000 dolarów MRR-u mm. rośnie. Nie? I to jest fajne.
0: No tak. Gdzie wcześniej, wiesz, żeby
1: 1000 dolarów MRR-u złapać, to potrzebowałem na to pół roku, jak nie więcej. Nie?
0: No tak, to przyspiesza po prostu. po prostu to, to nagle, nagle zaczyna,
1: zaczyna rosnąć i to jest efekt kuli śnieżnej i na to się składa masa różnych działań, które były po, po drodze robione. Nie?
0: Tak, tak, tak. E, a powiedz mi, to no w takim razie jakbyś dzisiaj zaczynał z tym projektem, to co byś zrobił, co byś zrobił inaczej od pierwszego dnia?
1: Nie zatrudniałbym ludzi na początku żadnych. E, i, Polecam w ogóle nie mieć żadnych pieniędzy. Żeby, żeby jak ma, nie... A jak macie jakieś pieniądze, to
0: możecie nam przelać. Tak, tak
1: to lepiej oddać Boguszowi.
0: Ja może zrobię taki ten, wiesz, taki fundusz, że będą ludzie w zastaw dawali, potem, potem będą musieli dojechać do jakichś tam, wiesz, parametrów biznesu, i wtedy pieniądze będą, będą zwracane albo na przykład Jasne. wrzucane w marketing projektu. Wiesz,
1: ja, ja uważam, że pieniądze to naprawdę nie są. Tak jak się mówi, okej, okay, ktoś może powiedzieć, ty miałeś pieniądze, więc teraz możesz tak sobie gadać, tak? ale z drugiej strony, gdybym ich nie miał, to ja widzę już, żebym ten projekt inaczej w ogóle poprowadził. Nie? Um, co na pewno jest potrzebne, to jest twoja wiedza, bo gdybym ja nie miał wiedzy programistycznej, to pewnie nie dałbym rady i teraz wiesz, zdobyć taką wiedzę, to też się składa na to ileś tam lat w przeszłości, żeby, żeby się jednak tego nauczyć, no tak. więc, więc ta wiedza jest ci, jest ci potrzebna. Dłużej bym planował, dłużej bym rozmawiał z klientami na samym początku. U nas zabrakło takiego dobrego planu na samym początku. Rozmowy z klientami, wiesz, my może mieliśmy dwie, trzy rozmowy z klientami. Zero walidacji tak naprawdę, gdzie... Powinno się takie produkty walidować, chociaż z drugiej strony, jak robisz klona innego produktu, tylko chcesz go trochę ulepszyć albo chcesz go w ogóle zrobić inaczej, ale wiesz, że jest na to market zapotrzebowanie, to też pytanie, czy potrzebujesz to walidować, nie? Dużo łatwiej jest zrobić biznes na zasadzie, jak to się mówi, copycata, czyli czyli skopiowany jakiś, jakiś biznes od kogoś innego, tylko właśnie wsłuchać się z klientów, na co oni narzekają i zrobić go troszeczkę inaczej, nie? U nas to było trochę inaczej, bo my rozmawialiśmy z klientami stąd powstała koncepcja, więc już przestaliśmy pierwotna koncepcja, ok, to może było biznes skopiowany, ale później z klientami rozmawiając my w zasadzie poszliśmy swoją drogą, nie? więc dzisiaj mnie konkurencja w ogóle nie interesuje, jakby nie obawiam się konkurencji, wręcz przeciwnie, cieszę się, że oni poszerzają ten market i, i że tych klientów jest więcej na, na rynku i oni widzą potrzebę używania takich systemów, ale my idziemy swoją drogą i, i robimy swoje funkcje dla naszych klientów, robimy to, co, czego oni potrzebują. Nie?
0: No, tak, no tak, no tak. Czyli...
1: Czy, Większe planowanie, ograniczenie budżetu, to są takie dwa chyba główne elementy, od których bym zaczął. Nie? A
0: jakie plany na przyszłość? Ekspansja globalna.
1: Ekspansja globalna. No przede wszystkim chcemy iść, chcemy iść mocno za granicę. Chcemy, widzę duży potencjał, wiesz, żeby wchodzić na takie rynki w Europie, jak Hiszpania, Niemcy. To są e, dobre rynki, tam Przychodzą klienci z tych rynków i często mówią, że na ich rynku nie ma takiego narzędzia. Co, wiesz, czasami się nie chce wierzyć, ale, ale, ale faktycznie jest zapotrzebowanie na innych rynkach. Jak rozmawiam z founderami ze Stanów, to im się w głowie nie mieści, że można mieć tyle języków obcych na jednym kontynencie. Bo wiesz, dla nich to nie jest problem zrobić wszystko po angielsku. Ale tak. My już tutaj musimy myśleć w kategorii wiesz, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski. Tu mam za chwilę klienta z Portugalii. I teraz okej, okay, to, że on oczekuje interfejsu w tym języku, to jest jedno, bo to możesz przetłumaczyć, tak? ale on też chciałby support, chciałby coś porozmawiać w tym języku, więc tutaj się robi bardzo dużo problemów. Nie? I chcemy gdzieś tam krok po kroku sobie te kraje rozwijać dalej i, i, i faktycznie odczepić się trochę od, tego, od tej pułapki polskiej i, i wyjść głównie za granicę. Więc no tak. to jest taki, taki główny kierunek na, na kolejne lata. Też chcemy automatyzować więcej rzeczy, więc ja dalej chciałbym być w takim modelu, gdzie jak najmniej osób zatrudniam. Jakby nie widzę w firmie więcej niż 10 osób, nie chcę tego po prostu i będę robił wszystko, żeby to na tyle automatyzować, żeby, żeby mieć tych osób jak najmniej. No, to jest, taka, to jest taki kierunek. I co, właśnie. jakiś
0: plan na exit z tego, z tego projektu? Sprzedaż na przykład za. za... Ileś lat, czy, czy na razie?
1: Projekt, nie wiem, projekt nie życia? Nie wiem, nie wiem. Wiesz co, rozmawiałem z kilkoma venture capitalists na temat inwestycji w karę ale jakoś po prostu nie mogę się przełamać, żeby iść tą ścieżką taką szaloną i... Może
0: butstrapować po prostu sprzedać na przykład mogę, konkurencji w jakiejś większej.
1: Wiesz co, na, na, dzisiaj mam plan taki, żeby to rozwijać jak najbardziej i, i jak, naj, jak najdalej, eee, a czas działa na moją korzyść. Wiesz, nie wiem, co będzie za 5 czy 10 lat. Jeżeli przyjdzie odpowiedni kupiec, zapłaci no tak. odpowiednią cenę, to czemu nie, to też jakby wyobrażam sobie taki scenariusz. Nie? Dlatego też muszę ułożyć te wszystkie procesy w taki sposób, żeby ta firma była gotowa na exit, bo to też jest, to też jest mega istotne już na tym etapie myśleć.
0: A jakie rady byś dał? początkującym startuperom, wannabe, którzy dzisiaj, dzisiaj zaczynają, po, poza tym, że, żeby wszystkie pieniądze gdzieś wiesz, schowali, <śmiech> <śmiech> nie zatrudniali ludzi, na pewno tutaj dwie ścieżki mamy, tak, osoby techniczne i osoby nietechniczne.
1: Wiesz co, ja sam się dalej uważam za początkującego startupowca i pewnie jeszcze długie lata miną zanim, zanim wejdę na kolejny poziom. Ze swojej strony mogę jedyne, jedynie polecić, żeby być wytrwałym w tym, co się robi, żeby się nie poddawać, bo to, że przez rok nie idzie, to, że przez dwa lata nawet nie idzie, a, a wiesz, wchodzimy sobie na jakieś, na przykład forum Indie Hackers, gdzie ludzie pokazują fajne biznesy, które rosną super szybko i, no to wiesz, my jesteśmy w innym miejscu, mamy inny mental, może, może mamy inną sytuację i też nie powinniśmy, e, powinniśmy patrzeć na siebie przede wszystkim i się nie poddawać, no, iść do przodu. E, nie uratowało tylko to, że po prostu ciągle szedłem do przodu, ciągle szedłem do przodu i w końcu zaskoczyło, więc u e, no, mnie to działało i, i na pewno to polecam. Taki taki główny, myślę, element.
0: Czyli wytrwałość, wytrwałość, wytrwałość. wytrwałość. Okej. Okay. Powiedz mi, czy masz jakieś materiały, które polecasz? Książki, podcasty, artykuły, nie wiem, kogoś do obserwowania? Czy w tematach startupowych, czy, czy, czy w jakichś innych, które Cię inspirują?
1: No, Twoje podcasty w ogóle muszę polecić przede wszystkim. Dziękuję. Coraz e, więcej, e, coraz więcej e, jest. Biznes, biznes dziś to jest Wasza, wasza fajna, fajna nowa. E, Fajny nowy podcast, który świetnie się słucha, więc to przede wszystkim polecam. Polecam. Z Mirkiem.
0: Piszcie sobie biznes gdzieś tam, gdzie słuchacie podcastów albo na YouTube. Zapraszam.
1: No nie wspomnieliśmy o, o Twojej grupie Club e, e, SAS, e, w której też jestem częścią od no już od od półtora roku może, nie pamiętam teraz ile to już minęło czasu, ale ale dosyć bardzo dużo fajnych ludzi tam poznałem. Nawet jacyś klienci mi z tego przyszli, więc generalnie da się. Fajna grupa, gdzie gdzie można wymieniać uwagi na temat Sasa, czy nawet podpytać się o każdą drobnostkę. To są takie polskie dwa zaplecza, które które wspomnę. Z polskich startupów, Podcast Michała Sadowskiego z Brand24. Bardzo fajnie się czyt, słucha. Albo Macieja Filipkowskiego Zaprojektuj swoje życie. To są takie mega fajne podcasty, które się w Polsce fajnie słucha.
0: Pozdrawiamy chłopaków. Oni zresztą też byli gośćmi podcastu w poprzednich odcinkach, więc możecie sobie sprawdzić, jak chcecie. Czy z Maciem Filipkowskim, czy z Michałem Sadowskim.
1: Jeszcze z takich zagranicznych podcastów Indie Hackers, Nie wspomnieliśmy o tym, ale to jest też takie fajna grupa, gdzie, gdzie ludzie często budują publicznie Produkt jak kalendersk jest zbudowany in public, czyli w zasadzie my głównie pokazujemy publicznie to, co robimy, nie wstydzimy się naszych numerów i po prostu upubliczniamy tylko wszystko to, co możemy. Indie Hackers ma swój podcast. I jeszcze jest taki jeden ciekawy The, The SaaS podcast. Omer Kan prowadzi yes, ten podcast, yes. też bardzo fajny. No i tyle z podcastów. Myślę, że to, to ja jeszcze dobrze, jak, jak,
0: jak, jak nie słuchasz, The Startups for the Rest of Us. Tak? Okay. Rob Walling. Jeżeli nie słuchałeś, to, to polecam. To
1: jest ex, mówi.
0: Ex, ex-foundera Drip, drip'a, który sprzedał, sprzedał Dripa, teraz prowadzi Tiny Seed, taki mały, powiedzmy, boot, bootstraperski fundusz. Oni tam, no to jest ja trochę takiej zajawki startupowej, sasowej złapałem właśnie u nich. To jest ponad 500 odcinków nie? i cały czas mhm. cały czas wychodzi i teraz z kolei właśnie Rob skończy właśnie kampanię kickstarterową, bo taką książkę wydaje sus, The SAS Playbook. Właśnie wsparłem, go, wsparłem go, bardzo fajny człowiek gdzieś tam w tych, tych Sasach, szczególnie bootstrapowanych. Warto, warto obserwować. Macie, gdzie Ciebie można znaleźć? Od razu powiedz, gdzie można obserwować Twoje built-in public, jak budujesz kalendesk, gdzie to można znaleźć?
1: Na Twitterze wszystko można znaleźć, tam wrzucam regularnie jakieś update'y i tam są też linki, żeby dalej się zagłębić, jak ktoś by chciał zobaczyć, jak kalendesk przez ostatnie ponad półtora roku był rozwijany. Czyli co, wrzucamy... Maciej cupiał wpisać Maciej na Twitterze i pewnie, pewnie, pewnie zostanie.
0: A jak się no. z Tobą skontaktować, jakby ktoś chciał na przykład... Wejść w tak? bo tutaj wielu na pewno LinkedIn, twórzą biznesów.
1: LinkedIn, Twitter albo zapraszam po prostu na czat Kalendarz.com. Tam ktoś na pewno od nas odpowie i, 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 i pokieruje do mnie. Nie będzie problemu z tym.
0: Dzięki za, za rozmowę. Myślę, że bardzo wiele osób się zainspiruje, bo, bo to też jest ważne, tak jak ty wiesz, jesteś, jesteś taki skromny, że dopiero zaczynasz, natomiast często te rady osób, które są na tym wczesnym poziomie są są bardziej wartościowe niż osób, które powiedzmy mają miliard dzisiaj na koncie, tak, bo one będą na zupełnie innym poziomie takiej takiej abstrakcji, natomiast tutaj tutaj ty jesteś na tym poziomie, na polu bitwy cały czas, więc myślę, że to będzie fajne dla naszych słuchaczy, i powodzenia, powodzenia w dalszej drodze. Ja dalej obserwuję twój, twój produkt, jak to się wszystko rozwija. Może zrobimy za parę lat recap, jak już będziecie 100 Świetnie. razy, sto razy więksi, albo już będziesz po egzicie, chociaż pewnie będzie dalej budował jakieś biznesy, a nie leżał na
1: tropikalnej <głos> wyspie. <głos> pewnie tak. Dziękuję ci Bogu, już za zaproszenie jeszcze raz. Było, Dzięki.
0: Było super. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć. I to już wszystko w tym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeżeli oglądasz to na YouTubie, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli klikniesz przycisk subskrypcja i kciuk, kciuk w górę, to pomoże, pomoże, żeby ten podcast dotarł do większej ilości osób. A ja zapraszam Cię na mój... Czwartkowy mailing, gdzie wysyłam trzy ciekawe rzeczy, może to być jakieś przemyślenie, cytat, tweet, polecana książka, polecany podcast, jeden krótki mail raz w tygodniu startupmyway.com, link też znajdziesz w opisie tego podcastu. Ja Ci dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.